Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax. And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hej och varmt, varmt välkomna till dagens avsnitt av Talking to Experts- Och idag riktar jag in mig speciellt mycket till er som vill ha ett gött liv. Det vill säga jag bland annat. Och för att klura ut vissa saker kring det då så har jag suttit ner och pratat med Dan Hasson. Som kanske är Sveriges främsta expert när det gäller stress. Det var så många idéer och tankar kring det här med stress som jag hade som visade sig vara helt fel. Problemet är att om du tror att du har en permanent hjärnskada och att stress är livsfarligt. Då undviker du stress och det som händer då är att du blir väldigt stresskänslig. Det är så mycket som är kopplat till det här enormt stora ämnet. Allting är liksom ihop. Hur man lever, hur man tänker, hur du prioriterar, sätter gränser. Så det är därför det här blev ett avsnitt som kanske mer handlar om hur man ska leva sitt liv. Och i slutet av podden delar Dan med sig sina tre bästa livstips. Alltså tips för att leva ett gött liv. De kommer jag att följa. Ni måste bara lyssna. Hello, nu kör jag igång här igen och idag ska vi prata stress. Och jag sitter här med, är det Sveriges främsta stressforskare? Alltså, det, ska jag säga det själv? Det är sånt andra får säga. Ja, men säg det du. Jag, jag, jag bedömer inte mig själv så, men stress- och arbetsmiljöforskare är ja. i alla fall. Mm. Och Hasson heter du efternamn, Dan Hasson. Ja. Och Hasson betyder? Stor och stark. Mm. Mm. Och sen har vi med en fluga på väggen idag också, mm. Kajsa Heinemann, som en fluga på väggen. Ja. Det kan man ha. Förlåt, du kanske tycker det var jobbigt att jag började med att du skulle definiera dig själv huruvida du var Sveriges främsta eller inte. Nej, det är ingen fara. Jag kan hantera det. Ja, <laughs> Men du, du forskar ju på stress. Mm. Varför börjar du med det? För det är ett otroligt intressant ämne. Och när jag började så tyckte jag bara att det var ett intressant ämne. Och sen av en händelse efter ett par, tre år så började jag gräva igenom massa uppsatser från skolan när jag var liten och sådär. Och då såg jag att väldigt många av mina uppsatsämnen hade hamnat, handlat om stress. Mm-hmm. Så jag har tydligen varit väldigt intresserad av stress ända sedan barndomen. Det låter nästan konstigt, ja. eller? Ja, men jag har alltid velat hjälpa människor och göra gott. Och vart, när andra satt och läste Kalanka, då satt jag och läste om människokroppen och mm-hmm. psyket och sådär. Det var sånt som var intressant för mig. Mm. Jag läste ju naturligtvis också Kalanka, men, men utöver det. Men det är ju intressant. Alltså att, att förstå hur man är som människa. Jag upplever att många ja. barn faktiskt är intresserade av det 
Kanske mer än vad man tror som vuxen. Man trycker en Kalanka-tidning i händerna på dem men egentligen kanske de skulle vilja läsa mer om hur hjärnan funkar. Ja, man kan ju lära sig mycket av Kalanka också såklart. Men, men, Absolut! <laughs> men, men i grunden handlar det om en genuin nyfikenhet och ett genuint intresse för människor och hur de, hur de fungerar och hur de mår. Och för att kunna hjälpa någon behöver man också förstå hur de fungerar. Mm. Du, okej okay då, är stress bra eller dåligt? Det är som att fråga om en kniv är bra eller dåligt. Mm. Det beror på hur du använder den. Den frågan har du fått förut. Ja, så <laughs> jag har fått de flesta frågorna förut. Mm. Så använder du kniven för att hacka mat så är det jättebra, men hugger du ner någon är det inte bra. Mm. Och på samma sätt är det med stressen. Om du använder stress för att må bättre i livet och få livskvalitet och hjälpa andra och liksom bli starkare, då, då är det ju någonting positivt. Men om du använder stress och bryter ner dig själv tills du blir sjuk så är det naturligtvis inte bra. Detta när stress är väldigt bra då? Stress är bra när du får tillräckligt med återhämtning. Så all långvarig stress med tillräcklig återhämtning är bra för då blir vi starkare. Så att om du bygger upp dig själv lika mycket som du bryter ner dig själv så blir ju stress uppbyggande. Typ som muskler funkar. Precis som muskler och motion. Mm. Eh, när du motionerar så bryter du ner kroppen och sen blir du starkare som en konsekvens. När jag vilar. När du vilar och får ju tillräckligt med näring. Mm. För att du måste ju ha byggstenar också och bygga upp dig själv. Mm. Så att det, samma princip gäller för andra former av stress. Alltså fysisk aktivitet är också en form av motion. Eh, motion, så då bryter vi ner oss själva och så vilar vi och äter och så bygger vi upp oss själva och så blir vi starkare. Och det är många som har föreställningar om att motion är bra, humor är bra. Men när man frågar, är stress bra då? Då säger man, nej, ja eller nej. Min eh. föreställning är att det inte är bra. Ja, men när du motionerar intensivt, då får du ju alla stressreaktioner i boken. Eller eh, Hjärtat bultar hårdare, snabbare, blodet omfördelas till musklerna, du får tunnelseende, torr i munnen, etc. Om stress skulle vara dåligt, varför säger vi då att motion är bra? Mm. Eller humor. Du kan ju inte ens skratta om du inte är uppvarvad. Är det så? Ja, så att om du sitter och tittar på en dålig amerikansk komedi så blir det inte mycket skratt när du är avslappnad i din soffa. Men sitter du med några vänner och tittar på samma komedi och är lite uppvarvad så skrattar du sju gånger oftare. Men du är så här uppskruvade människor som skrattar hela tiden. Ja. Du vet vilken typ jag pratar om. Ja, jag ja just det. Just det, för de är uppskruvade, ja. Såklart, men det kan ju också, alltså om man drar det till en extrem så kan det ju också vara en psykisk sjukdom som ligger bakom eller <laughs> ja. hjärnskador, att man sitter och skrattar, det kan ju också vara så. Men, men då är det ju att man skrattar överdrivet mycket eller för fel tillfällen eller växlar mellan skratt och gråt hela tiden och sådana saker. Sånt känner jag inte. Nej, men, men skratt kan ju också vara en del av ett statussökande beteende. Så om du tar de här skrik, skrikskrattarna, du vet som är så här, ha, 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 vet, som man hör. Och en anledning till att man kan bli så irriterad eh, är ju just att det är ett statussökande beteende. Ja, så himla kul. Eller det ja. man vill signalera. Ja, och att bakom skratt så finns också en, en, liksom en viss form av aggression. Inte alltid, men ofta. En del forskare hävdar att all humor innehåller någon form av aggression. En vinnare och en förlorare. Vet du vad jag har en teori om? Som jag har haft sedan jag var jätteliten. Mm. Att om jag ser hur någon skriver och hör hur de skrattar. Då vet jag vad det är för typ. Ja, så berätta mer. Nej, men jag är en jättedålig människokännare. Jag dömer ja. folk fel jämt. Ja. Jag tror att någon, till exempel när jag träffade min man första gången. Tänkte jag, vilken mm. ska jag jobba med honom hela vintern? Och nu har jag varit ihop i 18 år. Mm. Men, sen... Eh, Ja, så så dålig människokännare är jag. Men om jag tittar på hur någon skriver, mm. då kan jag avgöra 
då kan jag se typen. Och om jag dessutom hör någon skratta, då nejlar jag det. Är det så? Och var det det testet du gjorde då med din Nej, han, han avskräckte mig ju ganska länge då. För att, mm, eller ja. i alla fall några dagar. Vi jobbade ihop ganska intensivt. Ja. Men sen kom jag ihåg när jag såg hans handstil. Då förstod jag att han... Att han, var, att han var ganska snubbig typ inom citattecken och det är han men han har också ett varmt hjärta jag bara, oh, gud, snubbig han så här, typ snubbig typ han har så snubbig hans typ ja, ja men, hur är det då det är jätteintressant det här du du får ta fram papper och penna sen så jag lovar ja. dig har du några har du några någonstans kanske jag har ja, någonstans har bok ja men här har vi papper och penna som du har skrivit ja men du måste den ska nästan vara så här men skriv lite fort då. Jag har många handstilar. Oj, ja men det är, bara det är ett tecken i sig. Fast nu sitter du och skriver på kommando här och då brukar det inte vara lika rätt och ja, kanske då jag ska se se hur du skriver här. Så vi kan ju börja här på den då med att förstå lite om det. Mm-hmm. Mm, nu får vi bättre skriftspådom. Okej, okay, då ser jag att du är en eftertänksam person. Jag ser att du har många varma och omtänksamma sidor. Jag ser att du är noggrann och korrekt så här, du har, jag tror att du har ordning hemma jag ser att du har både en självsäker sida och en osäker sida det har ju de flesta du har en öm sida um, du är barnslig men vetenskaplig um, ja, har jag rätt? Det här var dagens horoskop av. <laughs> hade jag rätt eller? Ja, delvis. Vadå, hade jag fel eller någonting? Nej. Fast nu skrattade du också. Nu ja. hörde jag att du är mysig också. <laughs> ja, visst. Eh, nej, men det är klart. Många av de här sidorna stämmer in på mig. Jag är både ordningsam. Jag vet inte om min fru skulle säga att jag städar mycket. Nej, men du tycker om ordning? Jag tycker om ordning och jag tycker om att det är rent. Det måste ja. vara rent. Mm. Eh, så, ja... Och den här ömma sidan, visst har du ja, men, Jo, det är klart. Mm. Absolut. Allt som berikar livet. Mm. Du har en konstnärlig sida också, såg jag. Ja, och, och den kanske yttrar sig på annat sätt än att jag kan rita bra. Mm. Mm. Jag hade det. Du hade många rätt. Nej, men hade Absolut. jag fel på någonting? Nej, men alltså jag, jag tycker att jag har, jag har ju väldigt många olika egenskaper. Så att jag tycker allt passar in. Det är bara det att jag tar fram de här olika sidorna i olika sammanhang. Mm. Så att barnslig är jag definitivt och lekfull. Och det tycker jag är en, en, en del av magin med livet. Absolut. Eh, och, att, eh, och att livet kan vara hårt och svårt ibland, det, det tycker jag också är en del av livet. Då. Och jag vill ibland liksom gå igenom de här svårigheterna som man går igenom. Inte blunda för dem utan gå igenom, njuta av att lida lite grann, njuta av sina problem. Eh, och sen vet jag att jag oftast i alla fall kan bestämma mig för när jag ska ta mig ur de jobbiga känslorna eller tankarna eller vad det är. Jag har ju verktyg som tur är. Mm. Så att jag kan tillåta mig gå igenom de svårigheter jag behöver för ungefär så lång tid som jag tycker att det känns rimligt. Och sen så beslutar jag mig för att nu är det dags att ta mig vidare och då gör jag det. Mm. Det låter som en idrottspsykolog. Ja, kanske beror på att jag idrottat mycket när jag var yngre. Så att... Det här med bra stress. Mm. Jag har eh, det här är en tanke då. Jag tycker om att springa ja. och jag tycker så mycket om att springa att ibland när jag ska någonstans mm. eh, och inte har bråttom springer jag ändå för att jag tycker det är mm. kul att springa. Och då har jag fått såna här tankar ibland, ja, du vet, jag är också en sån som är tidsoptimist mm. så jag, ja lite då och då, jag är ju faktiskt sen och måste mm. springa för att jag har bråttom. Mm. Och ibland springer jag för att jag tycker det är kul mm. och om jag springer då i vanliga kläder till ett möte mm. 
då kan jag bli lite förvirrad och tänka, är det här bra eller dåligt för mig? För jag tror att stress inte är bra. Nu säger du att stress kan ju visst vara bra, men förstår du min tanke? Ja, men tanke? Då. Det låter ju som att det spritter i benen på ett barnsligt positivt sätt och då behöver det inte vara något dåligt. Nej, jag tänker att jag kanske lurar min kropp att det är dålig stress. Ja, det är ju så här att, att stress är varken bra eller dålig. Och stressordet i sig är en metafor mm. som betyder olika saker för olika individer i olika sammanhang. Och det, det betyder att, att stress kan vara en orsak, det kan vara en konsekvens, det kan vara ett fenomen och så kan det vara en katalysator, mediator eller moderator. Något som bara leder till eller påskyndar en annan process. Mm. Så att när man säger att stress är dåligt, är det stress som orsak, är det stress som konsekvens, är det stress som något som påverkar något annat? Um, så stress kan vara bra och det om man använder det på rätt sätt. Mm. Om du bara springer till ett möte så är det definitivt inget dåligt. Men om du fortsätter vara uppvarvad och liksom nojar över problem och sover dåligt och så, då är det klart att då, då gör du av mer energi än vad du hinner bygga upp igen och då sliter man ju på sikt ut sig då. Hur mycket stress klarar man som människa? Det varierar väldigt mycket mellan olika människor. Så att en person klarar ju i princip nästan omänskligt mycket stress. Man kan ju vara misshandlad i, liksom i årtionden mm. och vara med om alla möjliga svårigheter och ändå sitta där och klara livet ganska bra. Och någon annan liksom klappar ihop efter två dagar av svårigheter. Och det här har med allt ifrån genetik till sociala omständigheter till utbildningsnivå till liksom resurser man har i livet överlag och psykologiska resurser och sådär. Jag såg att du hade till lite när jag sa att man kan klappa ihop på ett par dagar. Det kan vara så till exempel att man har blivit misshandlad som barn mycket. Då kan hjärnan förändra sig på så vis att man, man kan bli extra känslig. Och många som har blivit misshandlade blir också väldigt vältränade eftersom de aldrig mer ska bli misshandlade. Mm. Så när man tittar på dem så är man ju så en stark, liksom, muskulös person, vältränad person. Och sen kanske man inleder ett samarbete och så blir det intensivt. Och så tar det inte mer kanske någon dag eller två. Och så bara så där, ja, klappar personen ihop. Okej, okay, för då har det legat latent i kroppen om man säger. Och du ja. har aldrig lyckats kanalisera det på ett bra sätt. Ja, det, eller, eller, det kan bli så att hjärnan använda. har blivit omprogrammerad. Mm. Om du tänker som, det kan bli som en, en sån här klassisk betingning. Pavlovs hundar kanske du minns. Mm. Att hjärnan lär sig förknippa en sak med en annan. Ett enkelt experiment som man gjorde för att visa bara hur kraftfull betingning är. Det är att om man för in en lukt i ett rum där det finns möss. Och så injicerar man dem med ett allergiframkallande ämne som heter histamin. Så räcker det sen med att föra in den här lukten för att de då ska få en allergisk reaktion. Då har man alltså betingat immunsystemet. Man har lärt immunsystemet att bli allergisk med en mm. viss typ av exponering. Som i det här fallet var den här lukten. Och på motsvarande sätt, om du har lärt dig förknippa en sak med obehag. Då är det klart att du kan få en väldigt stark reaktion. Som en fobi ungefär. Så en medvetenhet kring det hjälper i princip? Skulle kunna hjälpa. Återigen, det har ju med vilka psykologiska resurser vi har och genetiska förutsättningar. Det är många olika saker som spelar in. Men det är klart att medvetenhet kan ju vara av godo i många, många fall. Om du inte har några av de psykologiska resurserna som krävs. Du har inte Nej. vuxit upp i en miljö där man pratar om sånt och du har inget sånt umgänge och du läser inte sådana böcker. Nej. Var börjar man då? Då kan man antingen börja, man kan börja på många ställen. Man kan allt ifrån en klok vän till en självhjälpsbok till... En kurs till 
att man går i psykoterapi. Alltså mm. man kan ju faktiskt träffa en psykolog eller kurator eller någon annan ja, psykoterapeutisk metod som man kan använda sig av för att nå insikter. Många vägar bär till Rom och man bör ju välja den pedagogik som man tilltalas mest av. Mm. Jag tänker att det ändå är väldigt många i samhället idag som har en stor negativ stress. Mm. Negativa konsekvenser. Ja, okej, okay, förlåt. Som, stress, ja, som stressar de... på ett sätt så det blir negativa konsekvenser och det mm. sprider sig runt de här personerna i hemmet eller mm. på arbetsplatser. Så kan det vara. Och jag, det är lite därför jag tycker det är intressant att prata med dig också för att jag tycker att samhället idag är ju, det vet vi allihopa, det är så högpresterande på alla sätt. Mm, och för mm. att kunna vända de här negativa effekterna av stress, nu ska mm. jag uttrycka mig korrekt mm. här, så kan du inte bara börja i ditt medvetande utan du måste ju börja hela din, hur du lever ditt liv. Det, det beror på, man kan börja mm. enkelt också. Mm. Många tror ju att de måste genomgå liksom en metamorfos, ändra hela sin personlighet för att må bra. Och det är ju för att eh, när man hjälper personer som är drabbade mm. eh, så eh, då kommer man ofta med värderande råd som antyder att personen liksom, att det är fel på personen. Du får inte vara så snäll, du får inte ställa upp för alla, du ska inte göra sig i, du måste sätta gränser, du måste våga säga nej, du måste, liksom, allting mm. du gör är fel. Och, och det här kan bli problematiskt för att det kan ju vara en grundläggande karaktär hos personen. Mm. Och vi vill ju inte, det vi vill är att personen ska kunna fortsätta vara snäll och hjälpsam och underbar och fin människa, men på ett hållbart sätt. Mm. Och då blir det så att de här värderande råden kan ibland motverka sitt syfte. För att om du tar en snäll, driven, engagerad och hjälpsam person och får den att tro att om du fortsätter vara så här, då kommer du bli sjuk. Men där är jag hört hur många gånger som helst. Alltså ja. man hör att folk säger det till andra eller jag ja. hör det till mig själv. Och... och det här är ett problem för att vad händer om du måste göra våld på allt som är du? Mm. Ja då blir man ju väldigt bitter till slut. Mm. Och en del då som går igenom de här svårigheterna blir så bittra så att de har jättesvårt att komma tillbaka bara av den anledningen. Om jag inte får vara mig själv, vem ska jag då vara? Ge något exempel. Ja, men det kan ju vara att du, att du då inte vågar göra någonting, att du isolerar dig själv, att du får ett extremt självfokus. Mm. Så att det nästan blir svårt för dig att umgås med andra människor. Så att man blir överkänslig mot liksom allt du kan tänka dig. Vet du någon sån person? Ja, hur många som helst. Kan du berätta om någon som vi inte säger vid namn? Visst, ja bra. Jag ska bara kolla att vi spelar det. Ja. 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 Eh, om jag vet en gång till. Förlåt. Kan du berätta om någon sån person som vi inte nämner vid namn? Eller ett typiskt exempel? Jag kan ta ett typiskt exempel för att det är många, och där ska man också, det finns ju minor där också för att man tror ju att många går igenom samma sak för att de har liknande symptom. Mm. Men så är det ju definitivt inte. Alla har sin unika resa och sen hjälpen är ju ungefär densamma för alla. Men eh, varje persons situation är unik och det är därför man måste möta alla på ett unikt sätt också. Se vad har just den här personen för behov just nu. Mm. Men vad tänkte du med på ja, men det, det skulle vara intressant att höra en en typisk person, ja men säg en kvinna som har två barn och har ett jobb som inte bla 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 så tillfredsställande, mm. vad vet jag och sen så, eller... så personen som blir utbränd ja, det kan vara precis en vad historia. som helst men ja. en vanlig filmhistoria det kan vara, om vi börjar med en kvinna det är vanligast bland kvinnor då att man blir sjukskriven av, på grund av stressrelaterade problem det kan vara någon som är mellan 30 och 45 eh, kanske har ett barn eller två och livet, bördor har börjat liksom hopa upp sig från att man kanske har varit 
vältränad och ambitiös och kunde jobba väldigt mycket tidigare och ha ett väldigt aktivt liv så börjar man ju få eh, omständigheter som begränsar livet. Det kan vara barn som sagt, det kan vara föräldrar som blir sjuka och sen tror man att man ska klara allt som man klarade innan och allt annat. Fan, du pratar ju om mig här. Ja, och då, och då blir det ju liksom man får som en... Om vi tänker att du har bara en begränsad mängd energi så det är som vilken budget som helst. Mm. Gör av med för mycket och fyller på med för lite ja men då orkar man ju till slut inte. Mm. Och då får den här personen råd att ja, men sluta vara så generös säg ja. nej till fester ja. eh, och gör en saker. sak i taget ja, Och det behöver inte vara något fel på råden i sig, men om personen tror att det är fel på en själv, det är där det blir fel mm. det är där det blir, det blir dåligt Så exempelvis då kan det vara bättre att börja väldigt enkelt mm. Så om du gör något så otänkbart som att göra någonting för dig själv också Mm. Som kanske en lördag morgon går ut på ett café i lugn och ro själv sitter och äter frukost. Då säger alla att det är helt omöjligt. Och då säger man okej, okay, det är omöjligt men ta in dina föräldrar och partners föräldrar. Och låt dem vakta både, både partnern och barnen. Och sen tillåter dig att göra det här. <laughs> både partnern ja, och barnen. Ja. ja, men då kanske man tillåter sig att göra det här. Och i början kanske man är lite rastlös och så fort man kommer över det så... Börjar man ju känna så här, wow, bara den här lilla pausen på en till mm. två timmar, vilken energiboost, bara av den lilla insatsen. Du, du har liksom inte kritiserat individen, De har, man har inte sagt så här, du är dålig på något sätt, utan man har bara sagt, ge dig själv en liten oas. Mm. Och den lilla asen, när man svältfödd på återhämtning, så kan den betyda mycket. Mm. Sen kan man göra andra enkla saker som fortfarande då inte kritiserar dig som person. Man kan bygga in enkla rutiner i vardagen, att... Jag öppnar inte datorn på vardagar efter klockan sex och på helger. Om inte jorden går under för då gör jag ett undantag. Då blir det ett undantag att man sitter med datorn i knät på kvällen istället för en regel. Mm. Sådana saker. Mm. Och sen kanske det som får många att vända direkt. Det är när man inser konsekvenserna för nära och kära av ens egna beteenden. Man vill ju så gärna vara snäll mot alla och hjälpa till och ställa upp och vara den här underbara människan. Men till slut så noterar man att kanske att partnern är orolig, föräldrarna är oroliga, vännerna är oroliga och barnen framförallt. De är så oroliga så de blir föräldrar åt sina föräldrar. De vågar inte visa hur de själva mår. Och då är det många som vänder på en femöring och gör det som i princip är otänkbart. Nämligen att också ta hand om sig själva. Mm. Och det är en gåva man ger till sig själv och det är inget straff. Jag märker ibland när jag jobbar med patienter att det blir nästan som att vi förhandlar om ett, om ett straff. Och då säger jag till slut, men det här, det här är inget straff. Du ska göra något vänligt mot dig själv, det är inget straff. Och mot dina barn. Och det blir ju mot mm. deras barn, och mot deras partner, och mot deras arbetsgivare, mot alla runt omkring dem, om de också tar hand om sig själva. Jag intervjuar han Jesper Jul, vet du om det? Ja, han är jättekänd barnpsykolog. Mm. Dansk snubbe. Mm. Mm. Och då säger jag så här, men om du skulle ge ett endast råd till stressade barnfamilj, eller typ mm. till en förälder, generellt mm. hur du ska vara en bra förälder. Mm. Då sa han så här, och lyssna på min danska nu. Om vi ska ge ett enda råd till föräldrar. Då säger du att du ska ta hand om din relation. Och har du ingen relation. Då ska du ta hand om din hobbies. Perfekt danska eller Ja helt perfekt. <laughs> Nej men det är ganska spännande. Det är inte så här Lyssna hela tiden. Döm inte. Utan ta hand om dina hobbies. Ta hand om din relation. Ja relation För... är ju det vi har mm. i, i, i livet. Som vi ofta sätter högt värde vid. Och. 
Det är samma med hobbies och passioner. Det är något som kan ge energi. Mm. För jag tänker på det här med att, mot sina barn. Mm. Om barnen ser att ens föräldrar är helt självuppoffrande mm. och gör allting för barnet hela tiden. Mm. Vilket barn vill ha det i knät? Min mamma eller min pappa gör allting för mig utan att ta hand om sig själv. Jag skulle tycka ja. att det är svintungt att inte mina föräldrar hade ett kul eget liv för att de såg till alla andra. Jag tycker att det är inget fel att vara självuppoffrande och sätta någon annan i första rummet. Det uppmuntrar jag verkligen. Man behöver också sätta sig själv mm. i första rummet. Och det, det är det jag vill liksom... Så jag vill inte polarisera att det är rätt eller fel. Eftersom jag tycker det är väldigt fint att man sätter andra jo, i första ja, rummet. Verkligen. Men, men att det är viktigt också för, för barnen att ha en förebild och visa att man kan verkligen bry sig om någon. Men det som du är inne på det är att man får inte göra på bekostnad av sig själv som sen då blir på bekostnad av barnen. Så att det är konsekvenserna här som är viktiga. Mm. Självklart ja. menar jag inte att man ska vara en narcissist. Jag är helt med på det. Jag, som bara jag ville bara förtydliga det. Ja, det var faktiskt bra att du gjorde det ja. så ingen trodde det. Mm. Men ja, de flesta fall så ser man ju motsatsen, framförallt hos kvinnor. Att, man, mm. att de är för självuppoffrande och inte tar vara på sina egna intressen. Och sen så mm. blir det ingen ork kvar heller till... När, när det som avgör i det här fallet om det är bra eller inte, det är ju omdömet. Så att om du omdömes gill och självuppoffrande, då gör du det på ett bra sätt. Så där du blir en förebild och där du också liksom bygger upp dig själv och ser till att du också har det bra. Mm. Om du omdömes lös, det är väl där det börjar bli ett problem mm. egentligen. Du omdömes lös självuppoffrande och du går till sådana extremer att det blir nästan, ja det blir inte hälsosamt till slut, varken mm. för dig eller någon annan mm. runt omkring. Och även om tanken är god så kan det ju till slut nästan bli egoistiskt att man, man det blir ett självändamål att vara självuppoffrande. Mm. Mm. Sen känns det här lite som ett litet lyxproblem också, ett, ett ilandsförhållningssätt till mm. livet att vi har råd att tänka så här överhuvudtaget. Mm. Vi, vi behöver inte, jag menar som bara för hundra eller tvåhundra år sedan ja. då fyllde vi våra dagar från vi vaknade till vi las med mm. sysslor som, för att vi skulle överleva mm. och nu lever vi typ på toppen av vågornas svall och kan undra oss det ena det andra så mm. egentligen borde det vara lätt att välja ett, en bra, ett bra liv och en sund stressnivå i kroppen, eller? Ja, man behöver också få lära sig att man ska göra det för hjärnan är byggd på att agera på hot det är så vi har överlevt som art att vi är mm. hotdrivna och därför så kommer vi, om vi inte har lärt oss att vi ska fokusera på vad vi önskar uppnå, alltså på mål, mm. då kommer vi inte naturligt att börja göra det. Alltså en del har ju den fallenheten då, att de är mer målfokuserade. Men, men det, för andra då, då kan man behöva gå lite emot sin natur och istället för att tänka på alla problem man har, alla svårigheter, då vända och fokusera på, men vilket liv vill jag ha istället? Är vi främst hotrelaterade? Ja, vi är hotdrivna. Hot, förlåt, hotdrivna. Ja. Ja. Så, så, så det är liksom vår primära drivkraft. Ja, om vi tänker så här. Om jag nu skulle, ett, ett, ett hemskt exempel. Om jag skulle sitta här med ena handen med guldmynt och säga det här får du. Och andra handen sitter jag med en kniv och trycker hårt mot din mage. Vilken hand skulle du fokusera på? <laughs> ja, det är klart. Ja. Du skulle fokusera på kniven. Och det är för att det är viktigt för din överlevnad. Så instinktivt kommer vi därför att fokusera på hot framför belöningar, mm. för det är viktigare för vår överlevnad. Men det är därför en så otroligt viktig del i stress, effektiv stresshantering, men även organisationsutveckling, att sätta mål. Ta reda på vad vill jag och sen jobbar man väldigt systematiskt för att uppnå det. Så hur kan du om, om den här näven med guldpengar versus kniven? 
Hur ja. omsätter du det i den situationen? Ja, det var, det var ju bara ett absurt äh, exempel då. För att man ska, där är det ju självklart att man måste bli av med hotet. Men, men ja, poängen är i alla fall att hjärnan kommer att välja hot framför belöningen om vi inte har tränat oss att göra motsatsen. Mm. Så, Hur tränar du det med dina klienter då? Ja, och med mig själv framförallt. Jag, jag, jag valde för många, många år sedan att vända på lite livet. Hur, hur bra vill jag må? Mm. Och allt som avviker från det, det är något som jag förr eller senare åtgärdar. Så, och jag vill må så här bra, jag vill ha så här mycket energi. För när jag kommer hem, då vill jag kunna ha så här mycket energi till barnen, till familjen och sådana saker. Så att det är liksom lite devisen i mitt liv. att ja, Så här bra vill jag må, allt som avviker från det kommer jag förr eller senare påverka eller åtgärda. Och det betyder att jag kan ha perioder som är väldigt intensiva. Men då förvarnar jag ju alla runt omkring mig. Att nu kommer den här perioden och då kommer jag lite mindre tid. Och, så att jag kan vara liksom mer förutseende och förbereda alla runt omkring mig. Men har du sån koll? Ja, i de allra flesta fallen ja. Och är det så att du inte haft det förut? Jag har ju ofta haft ganska god självkännedom och kroppskännedom och så. Mm. Men... Ehm... Men, du sa att du jobbar mycket med det här själv ändå Eller, eller är, jobbar med det Menar du att du planerar in det Att du redan vet hur du ska göra Det är så integrerat i min karaktär Så jag behöver inte tänka på det I det början så? när man ska lära sig Gud, någonting Då behöver man ju liksom öva ja. Och sen när man har övat då sitter det ju. Så för mig är det nästan lika automatiskt som att gå Men hur gör du då? Hur, hur jag går, går? <laughs> Vilken ben tar du först när du går? Nej ja. men hur, hur Du sa att du vände på det Mm, jag börjar i slutet. Så att mm. Om du tänker så här att... Vi tar ett enkelt exempel som många problem. Vi tar andra perspektivet. Du har en partner som är drabbad. Som mm. mår dåligt och är utmattad. Då är det många som tycker att det är hemskt. Och sen överför de den här känslan av att de tycker att det är hemskt till sin partner. Som också då ska förvalta en partner som mår dåligt över att jag mår dåligt. Mm. Mm. Och, då, och det kan ju vara ett barn också som mår dåligt. Och då... Slutar ofta med att man, man skjuter ifrån sig. För det blir så mycket negativ energi från de som vill hjälpa. För man tycker de dömer en. Då kan man istället vända på det och tänka så här. Hur vill jag att min partner ska må nu? Okej, okay, jag vill att min partner ska känna, känna sig avslappnad och rofylld och harmonisk. Vad behöver jag göra för att han eller hon ska känna sig så? Mm. Då börjar du liksom tänka på mer idéer åt det hållet mm. än att tänka det är så hemskt att du mår dåligt och jag vill inte att du ska må dåligt och så är allt fokus på att mm. någon mår dåligt. Mm. Det är skillnaden. Så om du vänder på det, du börjar i den ände vad du faktiskt vill uppnå. Mm. Eller ta en sån här poddintervju. Mm. Då kan du tänka så här, istället för att tänka att jag vill inte ha ett dåligt samtal. Mm. Så kan du tänka jag vill ha ett sånt här trevligt samtal. Mm. Vad behöver jag göra för att få till ett sånt här trevligt samtal? Och nu kanske du är så rutinerad så för dig är det bara att prata på. Men för någon som inte är det, då kanske det är bra att liksom föreställa sig vad man vill ha. För mm. då blir det lättare att jobba just mot det önskade läget. Mm. Mm. Jag sitter och tänker här, det är på mitt eget liv. Ja, fast om man vill, jag tror att mitt problem är att jag vill för mycket. Mm. Och är det någonting som skapar stress i mitt liv så är det att jag vill för mycket. Mm. Och jag tror att jag hinner allt. Okej, okay, så då behöver man lära sig skilja på mål och önskemål. Ja, ja. ja. Önskemål det är sånt som kanske tar mer energi än vad det ger. För du är inte redo att lägga ner den insats som behövs för att uppnå det. Säg att du skulle vilja bli främsta, jag vet inte, pianisten i Sverige. Mm. 
Ja, du vill det, men du vill inte sitta och spela piano åtta timmar om dagen. Mm. Då blir det ett önskemål. Ett mål, det är något som du faktiskt vill uppnå. Du är helt fast besluten om att det här ska ske. Och du tänker lägga ner all tid och energi som krävs för att uppnå det. Och på så vis blir mål energigivande. Mm. Men önskemål kan bli energidrenerande istället. Eftersom du bara ligger där så här, jag borde, jag borde, och så borde jag det, och så borde jag det, och så borde jag det. Mm. Är du med på skillnaden? Ja, jag fattar. Ja. Jag inser att jag har många önskemål, och många mål, och många måste. Ja. Och då kan du ju konstatera, det här är önskemål. Mm. De kan jag om jag vill uppmärksamma, eller så kan jag bara... Ja. Var lite förlåtande och tänka kul. Det där är önskemål som jag hade, inte ändå hade tänkt lägga ner tid för att åstadkomma. Det här är mina upplevda måste som jag anser att jag måste göra. Och en del av dem måste du göra, andra måste du inte göra. Så då kan du bara ändra om dem. Några av dem kanske du vill göra till och med. Mm. Och sen har du ja, den tredje kategorin, minns jag inte. Alltså måste så är det. Ja, måste ja. och så var det... Eh... Mål, önskemål och... Ja, jag tror det var måste. sånt som mm. måste göras. Mm. Mm, det var intressant också. Jag ser mm. allting som mål. Men det är skillnad på önskemål och mål såklart. Ja, för då, då kan du ha en helt annan ambitionsnivå. Om du vet att det här är ett önskemål, då behöver du inte ha förväntningarna på att du faktiskt ska uppnå det. Mm. Det är som när man pratar om de här nyårslöfterna. Mm. Det är inga löften, utan för många är det ju faktiskt bara ett önskemål. Och då kan man ha förväntningen att, ja, så här hade jag tyckt att det var roligt om det blev. Mm. Och sen så blir man inte besviken när man inte uppnår det. Mm. Mål, då har du en plan för hur du ska uppnå det. Om man säger, ja men jag ska börja motionera tre dagar i veckan. Då börjar man planera livet för att det ska ske. Ja men om du ska springa under 40 på mi- eller under 35 mm. på milen. Mm. Och du börjar träna när du är över 40 år. Då kan ja. du det, du kanske inte når målet. Är det ett önskemål då eller ett mål? Ja, alltså, det finns ju fysiska begränsningar. När man sätter ett mål, det är bra att det är högt ställt. Man måste ha ett för, förlåtande förhållningssätt till det. Det är minst lika viktigt. Mm. För mål i sig ökar i princip alltid. Om de är välformulerade så ökar de prestationen. Mm. Så mål i sig är bra. Men de får inte vara för stressande eller omöjliga såklart. Men säg då att du inte klarar att springa under 35 mm. på milen. Då kanske du lyckades ändå springa på 40. Mm. Och då skulle du vara glad för att du lyckades komma ner till 40. Mm. Är du med? Mm. Så mål kanske inte gör att du når till stjärnorna som du önskade. Men du kanske kom till trätopparna. Du kom liksom mycket längre än vad du hade kommit annars. Mm. Plus att du faktiskt började springa. Mm. Men då är ju det ett önskemål kanske. Nej, du är på hur du förhåller dig till det. Om du har bestämt dig för att du ska komma ner till 30 eller 35. Och så har du bestämt dig för Då kommer du göra det som krävs för att komma dit ja. såklart. Men om du har bestämt dig för det trots att du har fysiska hinder som gör att du inte klarar av det, ja men då är det inte ett korrekt ja, jag satt mål. Jag tänker mer så här hur jag ska, när, jag ska, när vi är färdiga idag, när jag ska ja. kategorisera mina önskemål och mål så att jag vet ja. var gränsen går. Men då om jag, ett mål skulle då vara om det gäller tid på milen, ja 35 kommer jag såklart aldrig klara. Men mm. säg att jag kommer ner runt 40 ändå, ja, mm. då skulle... Det var att jag gör ett sånt strängt träningsschema så att jag faktiskt ser att det kommer vara görbart. Då är det ett mål. Men om jag ja. hoppas på att jag ska komma dit, då är det ett önskemål. Nej, precis. När du har en förhoppning, då finns det alltid två utvägar. Mm. Du kan lyckas eller misslyckas. Mm. När du har mål så har du bara en utväg. Mm. Och jag tror inte alls att det är omöjligt för dig att komma ner 35 på en mil. Men du kanske behöver professionell stöd då. Mm. Som visar så du är glad jag blev när du sa det. <laughs> ja, nej men... Jag, nej men 
Du kanske behöver någon som hjälper dig att titta på hur du springer, sätta ner fötterna, hur du ska andas, rytmen du springer. Det finns så många komponenter. Mm. Mm. Och om jag vänder på frågan och säger, vad tror du att du skulle behöva göra för att komma ner i 35? Mm. Vad springer du milen på? Ja, jag springer inte milen, men jag är kortdistanslöpare. <laughs> Vänta, förlåt, nu ska jag skicka ett sms här. Jag ska skriva, ring Kalle skriver jag här. Mm. Till mitt barns kompis som ringer mm. mig här nu. Mm. Ring Kalle mm. i möte. Um, Okej, okay. men det här är intressant och jag fattar att det här jobbar ju du med folk. Mm. Tillsammans med folk och får dem att se skillnad. För alla de här planeringsbitarna i livet mm. minskar ju en, en stress som har dåliga konsekvenser. När du planerar ditt liv, då blir livet mer förutsägbart. Mm. Sen, det är ju en, en illusion i alla fall om att du kan förutse vad som kommer hända i livet. För det kan vi ju aldrig. Men det struntar jag gärna i. Det skiljer ju inte mellan fantasi och verklighet. Mm. Så att om du får ditt liv att kännas mer förutsägbart så kommer du vara mindre stressad och kunna njuta mer av livet. Än om du, eh, om du är oviss om vad som ska hända. Det som stressar oss mest det är när vi inte vet vad som ska hända. Är det, så? det okända och okontrollerbara det är det som stressar oss. Och det är därför all stresshantering går ut på att få livet att kännas mer kontrollerbart. Det är mm. alltså funktionen med all stresshantering. Vad du än gör. Avslappningsövning, psykoterapi, motion. Vad du än gör går ut på att få livet att kännas mer kontrollerbart. Det känns, jag vet inte, jag har fått intryck att du lever ett väldigt kontrollerat liv. Gör det? Kontrollerat skulle jag inte säga. Men, <laughs> <laughs> men vi ska skilja på... Vad säger man? Nej, men så här, Ordnat. Kon- kontrollbehov. Mm. Mm. Det är inte samma sak som känsla av kontroll. Kontrollbehov är sjukligt. Det är när du har en inneboende ångest eller oro. Och så vill du dämpa det med att försöka kontrollera omvärlden. Mm. Du måste hänga handduken på det här sättet. Så här ska man göra de här sakerna. Mm. Och liksom, du mår dåligt om det inte är i den här ordningen. Och det tenderar att öka ångesten. För att världen kommer inte gå som du vill. Mm. Så det, det bästa sättet att få kontroll. Det är att släppa kontroll. Om du har tillräckligt med kontroll för att kunna släppa kontrollen. Det är då du har kontroll. Förstår du motsägelsen i hela? Jag tänker på det du säger. Jag inser mm. att jag har lite kontrollbehov här. Men det har jag också. Men jag kan ju skratta åt det och, förhå- och förhålla mig lite distanserat till det. Och så kan jag också välja när jag ska låta det få utlopp. För ibland är det ju bra. Till exempel om du gör en filmproduktion. Mm. Då vill du att det ska bli bra. Mm. Och då kan du säga att den här detaljen kommer jag inte ge mig på. Mm. Men... Så men måste... i de jobben så lägger jag upp det, jag lägger upp det så sjukt noggrant. Alltså ja. mina produktioner och så. Sen i mitt privatliv, då är jag sämre på det. Och jag är mm. mer stressad i privatlivet än i mitt yrkesliv. Ja, det stämmer ju. Ja, så att ju mer förutsägbart livet blir, desto mindre behöver hjärnan anstränga sig för att tänka. Mm. Så är det. Jag tänker också på när man gör någonting spontant. Till exempel, mm. shit, eh, jag måste åka med tåget om några timmar. Du slänger mm. ner några saker i väskan och åker. Mm. Det går så himla lätt. Mm. Men ibland så kan ju det här med packa vara, för mig i alla fall, jordens stress. Mm. Även fast jag har hur lång tid på mig som helst innan. Ja, men så kan du. För, för egen del så, jag planerar kanske en vecka innan börjar, börjar min, mitt huvud mala. Så här, vad ska jag med i väskan? Och sen är jag liksom strukturerat upp alla saker. Och sen går jag bara på en halvtimme, timme, plockar ihop allt och trycker ner i väskan. Och det är inte så energieffektivt, men det funkar för mig. Det där är mindre om bild. En gång blev jag så stressad att jag faktiskt bara skete i att packa. Och sen så, när vi kom fram så köpte jag nya kläder. 
Ja, men det tycker jag är helt okej okay också om man har de ekonomiska förutsättningarna för att göra det. Jag skulle inte ha någonting emot att göra det varken det ena eller andra. Det har jag inte lik, men det var bara att jag var... Jag vet inte, det var stressen ja. som bestämde. Ja. Alla val kostar. Mm. Det andra valet kanske hade varit att du skulle planera och sätta av massa tid innan. Det kanske hade kostat mer känslomässigt eller ekonomiskt eller någonting annat. Mm. Så man behöver vara lite förlåtande mot sig själv. Och så tar man den lösning som blir bäst. Just då kanske för eh, både för en själv och andra helst att man tänker på allihopa. Nu låter det här som så självklara saker men mm. jag tycker att det här är väldigt spännande för jag inser att jag är jävligt dålig på de här bitarna och tänka smart framförallt mitt privatliv för att mm. undvika... Jag tror inte att du är så dålig men kanske i vissa sammanhang så har du inte lagt så mycket energi att tänka. Du men sa ju när du gör filmer till exempel mm. då är du väldigt nitisk. Du skulle kunna använda delar av det här även i privatlivet. Mm. Sen, men sen är ju tanken också så här att vi, vi får inte lära oss det här från grunden. Vi får inte lära oss att det är så här man, man kan leva. Man får inte lära sig levnadsfärdigheter i skolor. Och det är inte heller säkert att man får de kunskaperna från sina föräldrar. Lär du dina barn det här? Ja, definitivt. Man får göra det gradvis. Annars blir man ju outhärdlig att vara med. <laughs> så att man får liksom när situationen uppstår så får man ju liksom mjukt försöka få in lärdomar och mjukt bygga upp färdigheter och förklara varför och sådär och barn då får man ju möta dem där de befinner sig mm. det finns ju hur mycket kunskap som helst som jag skulle vilja ge dem men de är ju inte motiverade kanske att lära sig om något de inte riktigt förstår just mm. nu jag, vet, jag var ju väldigt ofokuserad i skolan mm. Så är det någonting jag har lärt mina barn så är När du sitter och pluggar Planera mm. in det Plugga heller 15 minuter ordentligt ja. Med ingenting runt omkring Än att sitta i tre timmar Och liksom låta tankarna fara Och det har jag verkligen bankat in Och de gör det ja, men det, det funkar jättebra. så otroligt mycket bättre Det är precis så jag tycker att man. Och då har du gett dem en levnadsfärdighet Och jag hade till exempel Min son under någon period Hade kanske lite jobbigt med att han, han är så snäll mm. och då kunde folk, liksom hans vänner då i klassen kanske komma och ta en penna eller ett sudd mm. från honom. Eh, och, och så sa han inte nej trots att han vill, ville inte att de skulle göra det. Och då sa jag så här, nu, men nu övar vi. Och så visade det lite om kroppsspråk, hur det fungerar och mm. sådär. Och så sa jag så här, nu vill jag att du säger nej till mig när jag tar det här suddet från dig. Mm. Och så sa han nej och gled undan lite så undvikande med huvudet. Och då sa jag, men det där brydde inte jag mig om. Du får visa lite mer. Ta från mig så ska jag visa. Och så visar det. Nej, så här säger jag nej. Du får inte ta det här. Och så var jag vänlig men väldigt bestämd. Och då backade han. Han märkte själv att han backade. Mm. Sen övade jag igen. Och så testade han. Och sen blev han mer trygg. Och sen fick jag aldrig mer höra om något liknande problem. Mm. Det var bara att han hade byggt upp en trygghet i sig själv. Så visste han vad han skulle göra nästa gång. Mm. Och så skulle man kunna jobba med sina barn. Men det förutsätter mm. också att föräldrarna... Kan det här och kanske har tänkt igenom det. Nu är jag liksom, jag är ju, det går inte att jämföra med eftersom jag har ägnat mitt liv åt mm. det här. Och det har ju de flesta inte gjort. Nej, jag har faktiskt eh, gjort lite liknande saker med mina barn så här. Mm. Det var när min äldsta dotters, dotter började mellanstadiet. Mm. Och sen i lunchen då så satt de och käkade lite mer blandat. Så hon satt vid ett bord med några äldre killar. Mm. Och när hon drog sina anekdoter, hon är ju en väldigt liten pratig unge som sin morsa, mm. så började de liksom att inte tro henne. De trodde att hon hittade på. Och det var några grejer som hon berättade som var lite spektakulära. Så, här. Mm. Eh, så hon visste inte hur hon skulle förhålla sig till att de trodde att hon ljög. Och vi pratade om det ganska mycket hemma. Mm. Och det blev mer och mer besvärligt. Och vad vi än sa att hon skulle försöka säga till dem för att eh, ja, fortsätta vara sig själv och 
fortsätta våga berätta sina historier så funkar det inte. Och till slut så, så började vi precis så där hemma att öva. Jag bara, men nu övar vi. Säg till dem så här att jag bara blir jäkligt trött på att ni ljuger. Jag ska säga till min morsa att hon kommer hit och käka lunch så kan ni få fråga henne om allting som jag berättar är sant eller inte. Nej, det kan inte säga. Det är jättepinsamt om jag har sett att jag kommer hit med mamma. Jag bara, nej men äg det. Vad fan ska du sitta och acceptera att de ty- tror att du ljuger för? Det är de som ska möjligtvis tycka saker är pinsamt, inte du. Och så, fick vi, så övade vi på det här under ganska lång tid. Så att hon skulle låtsas mot sig om det. Okej, nu tänker jag hämta min morsa för jag är så himla trött på att ni tror att jag ljuger. Till slut då så kom Lotta hem och sa så här, ja men mamma nu ska du komma till lunchen imorgon. Så ska de få fråga allt om det är sant. Och precis då hade jag så inspelning så jag kunde inte komma på lunchen. Mm. Hon bara, men då kommer de ju tro att, att jag ljuger igen mamma. <laughs> så jag bara, okej okay, vi får pausa då. Så då pausade jag två timmar och sen åkte mm. jag dit. Och sen så satt jag där bredvid dem när de skulle käka lunch allihopa. Mm. Och sen så satt hon där. Hon såg så liten ut från den här killarna mm. så här, som var lite större. Och sen mm. plötsligt säger Lotta med världens självklart röst. Okej, men nu sitter min mamma här så nu är bara fråga om allting är sant. Och då fick jag så här värsta skamattacken. Mm. Och kände så här, åh nej vad pinsamt. För att jag vad sa du då? Nej, det är inte sant. Nej, nej. Så jag bara, ja visst. Och så frågade hon några saker. Och så bara, ja, det var sant. Och sen var det end of, end of that. Mm. Så det är lite samma. Jag tycker att det var en inspirerande berättelse. Och det, det här visar ju att när man kan visa lite trygghet och ge barnen de här verktygen. Det här kommer hon kunna återanvända flera gånger senare mm. i livet. Och jag, jag har också haft sådana situationer där ja, men jag kanske berättar vad jag har gjort. Mm. Och jag skämtar ju mycket. Och sen när mm. någon skämtar, då är det en del som tror att det är frilejd att börja liksom, gå på personen och, mm. och häckla personen. Och det, det kan ju vara okej okay ja, ibland. Mm. Det kan vara roligt ibland. Mm. Men ibland blir det för mycket. Mm. Så att i någon situation så var det en, en kollega som började liksom lite för mycket så här du vet rallera över mig för mycket och du som har gjort allt och du som har... och det var jättekul första gången men sen var det inte roligt den sjuttonde gången så då eh, efter att vi hade ätit färdigt en fikarast så eh, gick jag bara till henne så sa jag så här vet du vad jag, jag utgår från att du inte menar något illa alls men jag tar illa upp det var roligt första gången och nu är det inte roligt längre. Mm. Men jag tror inte att du har menat något illa. Men jag vill bara nämna det här för dig så att du förstår. Och då sa han så här, nej jag verkligen inte menar. Oh, förlåt, jag känner mig så dum, det var inte meningen. Mm. Och så här, jag bara, du behöver inte känna dig dum, men jag ville bara ta upp det och nu vet vi att det är så här. Och sen var allting frid och fröjd. Det där är ju svårt för folk att göra. Mm. Men det kräver att du själv förstår dina egna tankar och känslor. Och anledningen till att du har dem. Och att du också dessutom kan se... I det här fallet så såg jag att hon inte hade några illvilliga motiv. Eller rättare sagt, jag utgick ifrån det. Sen har du ett track record av att tro på dig själv. Att du kan säga det på ett sätt så att folk lyssnar och det inte blir en jobbig situation. Och du kan värdera att sätta mina känslor här tar jag på, större all, tar jag så på stort allvar att jag vågar säga till om det här också. Det, det, handlar, om, det handlar om att sätta en slags mental gräns. När någon kör över din gräns, när någon mm. går liksom på dig mm. och liksom kränker ditt territorium fysiskt eller psykologiskt med orden. Då behöver man ibland säga att liksom, det här tycker jag inte om. Och man behöver inte vara otrevlig, man kan vara lugn och sansad och bestämd. Om personen fortsätter att leva och köra på, då finns det ju kanske en illvilja bakom. Mm. Och då kan man ju själv, då behöver man ju inte vara där. Då kan man ju välja att gå bort eller liksom vara med. Ja, men jag menar bara för att du ska överhuvudtaget ha mod att göra det. 
Mm. Så måste du ett förstå varför det är så viktigt för dig att göra det att hålla mm. din gräns. Mm. Och sen måste du tro på att du kan göra det på ett sätt så att det i alla fall blir bättre för dig. Ja. Det, är, det har ju inte alla. Nej, och det beror ju på att jag identifierat hur jag vill ha det. Jag vill inte må på det här. Jag vill, liksom, jag vill må på det här sättet. Så här bra vill jag må. Och Men du har också jag... identifierat att du mår dåligt av att man ja. säger så till dig. Jo, för att det avviker från det som ska vara ja. normalt för mig. Och det är det jag tror att det är ganska svårt för folk att se. Ja, om de inte har tränat på att säga det är så här jag vill må. Mm. Men det är, som du säger, många blir ju överrumplade av verkligheten. Mm. För det kommer ju utan att man är beredd på det. Och i det här fallet så var det ju liksom väldigt likt härskartekniker. De är ju ganska subtila. Mm. När någon kommer med härskartekniker. Och ett, sätt, ett av många sätt då att hantera härskartekniker kan ju faktiskt vara att man tar upp det. Och i många fall menar ju inte folk med illa. Men i de fall där folk menar illa, då kan man ju vara ännu mer tydlig med sin gräns. Mm. Då kan man ju bara säga att det här accepterar inte jag. Så vill du prata med mig, då behöver du vara trevlig, annars pratar vi inte. Mm. Och det förutsätter ju en trygghet. Ja, jag mm. tänker, för jag vet att angående mig själv då, jag gick i terapi när jag gick in i väggen för några år sedan. Mm. Och då vet jag att jag pratar om det här, att jag lät folk säga saker till mig. Mm. Och jag förstod inte vad det gjorde och att vad det gjorde mig. Jag förstod Nej. inte. Jag tänkte så, ah, men det skit jag i, tänkte jag. Mm. Sen så förstod jag när jag gick i terapi att ah, men, okay, jag, kanske, jag kanske inte blir arg. Men någonstans ja. talar de om för mig själv vad jag tycker om mig själv. Att man får mm. säga så till mig. Men menar du att det var någon form av statussökande humor? Att de liksom sänkte dig på Nej, något men skulle sätt? Ja, det skulle kunna ha någon någonting negativt till mig. Nu får man ju. Mm. Nu är jag bättre. Men Nej, men en, menar en gliding eller något humor, vara, maskerat som något humoristiskt? Nej, en gliding... Ja, kanske mer så faktiskt. Om någon ser något in my face, då är det lättare att identifiera. Ja, och då kan man ju bara mm. säga, du, det där var inte fint. Mm. Och så... Utan små glidningar kanske. Mm. Mm. Då var jag dålig på att ta det på allvar för att jag tänkte inte på hur negativt det var för mig att ta emot dem. Att inte agera på dem. Nej, Nej men precis. Så jag tänker att när du har så lätt att identifiera din gräns, ja. så är det ändå en medvetenhet som du har som kanske inte alla andra har. Ja, men så är det. Och den mm. har jag ju tränat mig till och... Och någonstans i grunden handlar det återigen om vad, vad, vad man vill ha av sitt liv. Och om, jag är medveten om när någon liksom kränker mitt territorium. Om någon mm. går in på mitt... Och som sagt, ibland är det att någon verkligen inte har onda avsikter. Men ibland är det att någon verkligen... De gör av ren illvilja. Mm. Och då får jag en chans att avgöra. Vad, är, vad handlar det här om? Mm. Är det att någon bara försöker vara elak? Mm. Då kan jag göra kundrelationer också om någon är väldigt otrevlig. Då säger jag så här... Ja, det är så att... I mitt arbete så jobbar jag med trevliga människor. Vi jobbar för att få, få liksom ett bättre arbetsliv för alla. Och det inkluderar även oss. Och det betyder att om vi, när vi pratar, då pratar vi vänligt med varandra. Eller så pratar vi inte alls. Mm. Ser du då? Ja, det spelar ingen roll hur stor kunden är. Men mm. vi, vi gör inte affärer med kunder som är otrevliga. Mm. Och det uppskattar väldigt många kunder. Mm. Och i de allra flesta fallen så har det faktiskt löst sig. Och i, i, i de allra flesta fallen så har ju också folk då backat. För de kanske har haft en hård jargong internt. Du vet att man skriver så här, du måste svara nu och 17 utropstecken. Mm. Och så är inte det något konstigt mm. i deras värld. Mm. Men i min värld så är det inte ett trevligt sätt att mm. formulera ett mejl på. Men det är också det här med stress. Att ja. de har vuxit den upp, växt upp i den miljön och har det i sig det sättet att vara på. Precis som ja, de säger. kanske har en intern, mm. där det är mm. okej. Okay. Men det är inte okej okay att, att ha, ha den dialogen externt mm. med kunder och leverantörer och andra. Mm. Eh, och då, då brukar ju många liksom bara, oj, det var verkligen inte avsiktligt. Det här ska vi tänka på. Och, så, och sen blir det mycket trevligare. Sprider också möjligt. positiva ringar på vattnet. Ja, ja, ja. Men jag utgår nästan alltid ifrån... 
att personen har goda avsikter så att de inte menar något illa. Mm. Eller det kan också vara så att någon mår dåligt. Det rättfärdigar inte att man beter sig illa. Mm. Men det kan förklara att de gör det. Mm. Mm. Och då liksom kan man ta upp det och möta personen och, och se att liksom, jag kanske kan göra något för dig nu. Mm. Men du får absolut inte bete illa mot mig. Det är oacceptabelt. Men mår du dåligt berättas. Vad, men det vad låter ändå som du har sån koll på dina gränser och jo, men det vad du jag känner jag. och tycker. Och... Jag har ju ägnat mitt liv åt det här så att det är lättare för mig att ha den kollen. Jag har ägnat mig ägnat liksom över halva livet att bara observera människor. Mm. Så att jag läser ju in mycket snabbt mm. utan att tänka på det. Ja. Och ibland att tänka på det också. Ja. Vad är det för typ då? Det vill du inte veta. <laughs> men du skannar av folk och sen så bestämmer du vem, vilka de är och så kategoriserar inom. Nej men om jag har någon egenskap som, är liksom, som jag har lätt för det är att om du säger A då har jag räknat hela vägen till Ö. Mm. Och, så att om jag träffar en person då kan jag ofta se styrkor och svagheter, behov liksom, och det, det använder jag för att hjälpa människor. Mm. Så när de har kört fast i livet, då använder jag alla de här egenskaperna för att för hur ska jag kunna motivera dig att själv vilja gå i en viss riktning mm. utan att jag kränker dig på vägen. Mm. Um, men sen är det ju inte alltid man träffar rätt. Man kan ju ha att göra med personlighetsstörda individer, med manipulativa individer och då kan ju vem som helst bli lurad. Mm. Så det är ju ingen exakt vetenskap. Nej. Utan... Nej, men sociopat och narcissist och så, det kan man väl nästan inte upptäcka. Nej, det är precis när man börjar märka konsekvenserna av att de, ja, av det sättet mm. att bryta ner andra i omgivningen. Men händer det då att du träffar folk och sen så skannar du av att de har en hel del obehagliga sidor som du gärna inte vill ha att göra med? Till exempel barns kompisar eller... Mm. Ja. Och så drar du det tillbaka då och inte vill hänga? Eller vad gör ja, men jag väljer hur jag vill mm. göra i varje situation. Det kan vara att jag tar avstånd. Men det beror på om jag är trött. Då kanske jag inte har energi mm. att, att eh, engagera mig för mycket. Mm. Så då kanske jag väljer att hålla mig undan. Mm. Eh, kanske inte gå in i hetsiga diskussioner eller något sånt där. Om, om det är sånt. Eh, mm. Eller så kanske jag är på det humöret. Och då kan jag vara, vara med och leka och provocera lite själv kanske. Mm. Eh, så att det beror lite på vad jag... Ja. Mm. Alla val kostar. Så det gäller att välja... Rätt och framförallt vara redo att betala priset för de val man gör. Och börjar man tänka lite mer över sina val, då kanske man gör val till slut som är bättre för en själv. Har du liksom gjort slut med någon kompis för att den har blivit för påfrestande eller energikrävande mm. i ditt liv? Definitivt. Flera gånger? Ja, om jag känner att jag inte har en... en liksom, vi behöver inte vara ovänner. Men Nej. jag har vänner också som... Eller tidigare vänner som har betett sig illa. Och som jag säger att jag vill inte vara vän med dig. Och då... Gud, det låter så lätt för dig. Nej men det ja. är inte lätt för man går igenom ja. en process innan man tar beslutet. För det, det kan ju vara att jag har liksom tänkt på det i flera månader innan. Men, men sen så... Och, och det kan ju vara att de har gjort massa dumma eller knäppa grejer. Och då till slut har jag sagt så här. Nej men jag, jag vill inte ha någonting med det att göra. Och så kanske personen inte tror att man menar allvar och ringer ändå på hemma hos en. Och så säger jag så här, ja ni tre får komma in men du får vända. Mm. Har det hänt? Ja. Och då säger, börjar andra vända och säga så här, ja men kom igen nu var schysst. Och säger så här, om ni protesterar kan ni gå också. Jag väljer vem som kommer in i mitt hem. Uh-huh. Och då har de accepterat det. Gör det här ditt liv skönt? Ja, alltså, 
Jag skulle ja, tänka ja, så här, ja, men det är lättare att släppa nej, men in. Ja, ja och nej, för att eh, det är inte alltid så att folk kan hantera den här direktheten. Även om jag oftast kan vara vänlig mm. så är det ändå att man är ganska direkt. Och, och då i ett land där man är konflikträdd och inte tar upp saker så kan det kännas obehagligt. Mm. Men, det, men det är därför jag försöker göra det så mjukt som möjligt. Och det finns ingen anledning att, att få folk att känna obehag. Nej. Eh, om man inte måste. Ibland behöver ju någon lära sig någonting. Mm. Vi hade en person som var väldigt aggressiv och försökte ta sig in vårt kontor till exempel. Mm. Eh, och då var inte jag där. Och i tre år i rad hade han försökt ta sig in. Och då min kollega som, som är kvinna här då öppnade dörren och var ganska utsatt. Mm. Och han hade verkligen försökt nästan fysiskt pressa sig in. Så fjärde året kom han hit och då, då kom jag upp och mötte. Och då insåg jag att... Och då var jag väldigt tydlig med att han inte var välkommen. Och eftersom han försökte ta sig in även när jag stod där, då bara bad jag honom att backa så att han fick inte närma sig. Och då tyckte han till slut att det var så obehagligt att jag sa så. Att han sa så, jag tänker inte komma tillbaka hit för det, var så, det här var obehagligt. Så ibland behöver man ju ändå vara så tydlig då. Om mm. det är någon som är illvillig, då måste man ju liksom sätta gränsen lite tydligare då i sådana fall. Jag tror du skulle komma in på att du har använt din kungfu där. Nej, nej, så långt det är möjligt ska man alltid undvika våld tycker <laughs> ja. jag. Man kan ändå ha kanske den inställningen och bara visa att du kommer inte komma in här. Mm. Och, och ja, att han, när han försökte vifta med handen framför mig, då bad jag honom att backa. För mm. att det är inte acceptabelt för mig. Mm. Och det tyckte inte han var så trevligt. Så då, jag... han har inte kommit tillbaka efter det. Ja, alltså jag uppskattar när människor är väldigt raka. Mm. Och om du skulle säga till mig så här, jag vill inte vara din, nu känner du, mm. vi är det första gången vi ses idag, men om du skulle säga det, jag vill inte vara din vän. Mm. Det är klart att det skulle vara en liten, eh, en liten, skulle vara lite dåligt av det på ett sätt, men ja. jag uppskattar mer ärligheten ja. än att behöva gissa eller att umgås i falska... Nej, men jag skulle, vet du vad, jag skulle, för det första är jag väldigt förlåtande person, så mm. att om du skulle bättre dig så skulle jag naturligtvis plocka in dig igen. Mm. För det andra så skulle jag ge dig så många förvarningar mm. så att det skulle inte vara någon överraskning att mm. jag faktiskt bara agerar på det jag har sagt. Så jag skulle sagt så här, om du fortsätter så här kommer inte jag vilja umgås med dig. Och sen mm. nästa gång, kommer du ihåg vad jag sa förra gången? Mm. Och sen skulle jag säga så här, nu kommer jag bara säga det här en gång till. Mm. Och sen kommer jag agera. Mm. Men det är väl där då där folk tror att jag inte kommer agera. Men då agerar jag bara. Mm. För att då, då har man ändå... Det är, relationer är ju givande och tagande på något sätt. Man ska ju men hur gör du om det är någon som du bara tycker är tråkig då? Det är ingen som gjort något dumt men du tycker bara att den är tråkig. Nej, då kan jag väl konstatera då att den här personen är lite tråkig. Säger du det till den då? Du är lite nej, 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 nej. Man ska ju vara olidlig om man gick och kommenterade hur folk var. Och sa du är tråkig och du väcker... Liksom... Det där är jättejobbigt när någon som sitter och berättar hur man känner och tänker. Så här, menar du verkligen det där? Alltså, jag kan ju se att någon... Inte må bra så säger de sig, jag mår jättebra. Så här, mår du verkligen jättebra? Alltså det, ja. Man måste respektera folks integritet. Mm. Och ju mer kunskap man har om hur människor fungerar, desto mer behöver man ju på något sätt också liksom visa respekt och hänsyn till att folk måste kunna få vara som de är. Mm. Och sen kan man ju försöka inspirera och motivera dem till bättring. Mm. Om man nu vill lägga ner den tiden och energin. Mm. Mm. Man kan ju välja att göra det i vissa fall, men inte i alla fall. Mm. Då blir man ju också ganska jobbigt till slut när man ska frälsa alla runt mm. omkring en. Mm. Jag vill också kunna bara vara helt frisläppt ibland och inte tänka på hur jag, vad jag gör och säger och så. Mm. 
Mm. Det är så sp- jag kan prata mm. mycket om folks beteende mm. på det här sättet tycker jag är jättespännande Men mm. du, jag tänkte bara att vi skulle gå in lite på det här med stress och biologi mm. För när, om man stressar, nu säger jag fel hela tiden Men om du stressar mm. på ett sätt så är det skadligt för kroppen mm. Hur påverkar det biologin i kroppen? För det kan ju sätta igång saker som är svåra att reparera Hur funkar det? Ja, det är så här att... Mm. att um... Om vi, om vi börjar då med, med varför vi blir sjuka. Mm. Så stress handlar om att du ska kunna anpassa dig till en föränderlig värld. Mm. Och den här anpassningen, om det är en kort stress, säg att du skulle springa till det här mötet. Det är inget, det är inget konstigt. För ett par timmar efter så har du liksom återgått i biologisk balans. Det kallas för homeostas. Sen om det är så att du ständigt är stressad, du är ständigt uppvarvad. Då, då stiger du ständigt till exempel puls och blodtryck. Och sen tänker kroppen så här, oj oj oj, det är väldigt energikrävande att åka upp och ner så här berg- Det är bättre att jag ställer om reglaget för vad som är normalt. Så från att ha varit liksom att kroppen anpassar sig till en föränderlig värld till att det börjar bli då en snedreglering. Så att gradvis höjs då blodtrycket tills du har etablerat ett högt blodtryck. Mm-hmm. Och det är en normal anpassning som blir en felanpassning eller en felreglering. Och där är processen till att man blir sjuk. Sen när du vill få ner blodtrycket, då behöver du göra samma resa fast baklänges. Vänja om kroppen då gradvis mm. till att komma ner i varv. Mm. Så att det är det som är hela poängen med stressreaktionen. Du, ska, du måste kunna anpassa dig till en föränderlig värld. Mm. Men när du då anpassar dig till en sjuk värld, då blir du på sikt sjuk om du inte får tillräckligt med återhämtning. Men hur funkar sådana här blodtryckssänkande mediciner då? Ja, då kommer vi in på ett ännu mer komplicerat område. Då, det är så att kroppen har minst fyra olika sätt att reglera blodtrycket. Minst alltså. Så att därför behöver man ofta fler blodtryckssänkande mediciner. För att täppa till olika system. Men vill kroppen ändå ha upp blodtrycket så finns det så kallade kompensatoriska system. Som gör att andra system drar igång och du ändå får upp blodtrycket. Så kroppen är intelligent och mer komplicerad kanske än vad vi kan... Mm. Och det är därför det blir ibland när vi medicinerar. Det kan ju vara som när man går på Gröna Lund och drar det här snöret. Och det blir vinst varje gång. Men du har ingen aning om du drog ett snöre så vet du inte vad som kommer komma för, för belöning av att mm. dra det här snöret. Så samma blir det med blodtrycket då. Och om vi dessutom då tar hänsyn till att en del personer faktiskt dör eller blir sjuka av sina biverkningar av blodtrycksmediciner. Mm. Så är det inte säkert att, eh, alla, liksom att de här blodtrycksmedicinerna alltid gör den nytta som de borde. En del av medicinerna behöver du behandla 10 000 personer för att rädda en. Och då kanske flera blir sjuka av biverkningar av de här medicinerna eller till och med dör av dem. Mm. Mm. Så du tycker, du tycker att man ska vända det biologiskt i sig själv istället för att käka mediciner? Nej men alltså ibland behöver man ju medicin. Det här är ju en bedömning som en läkare behöver göra då. Vad mm. behöver just den här personen? Mm. Men att bedöma blodtryck, det, det behöver man göra en ordentlig utredning. Mm. Det är inte bara att ta ett blodtryck och ja, nu är det högt och så mm. får man medicin. Utan det behöver man göra en ordentlig utredning. Och sen framförallt orsakerna till det höga blodtrycket. Om det är någon som har ett väldigt stressigt liv, då är det ju bättre. Då är lösningen på problemet att få ner stressen i livet. Mm. Och visst kan du medicinera symptomen Men det tar ju inte bort grundorsaken Nej. 
Så att vi vill ju ta bort grundorsaken. Någon, någon känner sig ensam. Visst, du kan få antiångestmedicin men det tar inte bort ensamheten. Mm. Så bättre att hjälpa individen att bli av med sina känslor av ensamhet. Och sen kan det vara så att vissa behöver medicinera för att komma igång och orka ens vara mottagliga för en behandling eller vad det nu kan vara. Hur lång tid tar det att bygga upp från att du mår bra och frisk till att du har ett sjukt tillstånd i kroppen? Bryta ner skulle jag kalla det. Ah, men, <laughs> bryta, ner. Det ja. bryta ner. Eh, bryta ner. Det kan ta olika lång tid som sagt. Men det kan gå fort. Det var det du var inne på ja, tidigare. Det var alltid från liksom några dagar. Och, och för att någon hade en svår barndom. Till åratal med svårigheter. Och man håller fortfarande nästan av för vattenytan. Så det är svårt att säga. Och på samma sätt handlar det när man ska komma tillbaka. För en del, om du får rätt hjälp och rätt stöd. Och det är liksom det magiska receptet. Rätt hjälp och rätt stöd. Då kan man komma tillbaka ganska fort. Eh, och så om man då har rätt förutsättningar naturligtvis. Genetiskt och hälsomässigt och sånt där. Men om man inte får det eller inte får någon hjälp alls. Då kan det ju ta lång tid att komma tillbaka. Mm. Eh, jag tror att det kan sätta sån här oreparerbara... R i hjärnan. Mm. Mm. Stämmer och, det? Ja, men om du tror på det så blir det ju lätt så. För att det går ju runt sådana här myter som att alla blir stressallergiker när man har gått in i väggen. Och alla får permanenta hjärnskador. Mm. Ibland är både forskare och kliniker med och förstärker sådana föreställningar. Och det är klart, ja det är ju teoretiskt och praktiskt möjligt att få permanenta hjärnskador. Men det är extremt sällsynt. Mm. Problemet är att om du tror att du har en permanent hjärnskada och att stress är livsfarligt, då undviker du stress. Och det som händer då är att du blir väldigt stresskänslig. Mm. Så det blir en självuppfyllande profetia. Säg att du skadar armen och så säger jag så här, rör inte armen för du blir smärtallergiker. Om du bara låter han, armen dingla efter en månad när jag ber dig flexa så kommer du tycka att det är jätteont. Mm. Då får jag rätt och du får ont. Det man gör om man skadar armen är att man går till en fysioterapeut, en sjukgymnast, tränar upp armen. I bästa fall blir den ju starkare än vad det var innan för du har tränat den på rätt sätt. Så många som går igenom svårigheter i livet och får rätt hjälp och stöd eller lyckas åstadkomma det själva blir ju starkare efter. Mm. Och hanterar livet bättre för de har erfarenheter som de kan lära sig av. Mm. Men det Intressant. handlar om att få rätt hjälp och rätt stöd. Ja, för jag har nog haft en bild, jag kan inte påstå att jag läser så mycket om detta, men jag har ju själv som sagt gått in i väggen och sen mm. har jag ändrat om min livsstil, för mm. då jobbar jag för mycket, har jag mm. gjort fel saker. Jag jobbar mm. med många saker som jag inte går igång på, utan jag la in mera kultur och mer idrott och mer natur mm. och sånt där som jag mår bra av. Ja. Men då har jag ändå haft en känsla i kroppen av att ja, men tänk om jag pajar någonting i min hjärna under de här perioderna när jag jobbar så jäkla mycket och stressar så jäkla mycket. Och då säger du att det, är en, det är en, kan bli en självuppfyllande profetia, ja, men definitivt. i princip så är det inte sant. Nej, men tänk så här. Jag kände mig inte själv. Nej, nej, men det är det jag menar. Men ja. tänk så här, de som har gått igenom svårigheter i livet och varit utbrända och sen mår bättre och är starkare än någonsin efter, har de också permanenta hjärnskador? Mm, ja, nej, det tror jag är inte. Är du med? Ja. Så att, och hur förklarar man till exempel forskningsstudier där man behandlar kvinnor med bröstcancer med cellgifter? Då får man ungefär samma skador som långvarig stress på hjärnan. Och sen får ena hälften promenera i en stadspark mm. en halvtimme om dagen och andra hälften får ingenting. Eller ett vanlig behandling bara. Och så ser man att de som fick promenera i, stads, i, i, i parkmiljö, alltså naturmiljö, där reparerades och återuppbyggdes de här strukturerna i hjärnan mycket snabbare än hos de som inte fick göra det. Ja, 
Jag förstår, men det är sån här kronisk stress då, eller kroniskt utbrändhet och hjärntrötthet och alla sådana där saker. Vad är det för någonting då? Ja, men det är mycket, en stor del av problemet för personer som har blivit sjuka av stress, det är ju att man drevar igång. Alltså det går brandlarm för ingenting. Så att om du läser en mening och så har du svårt att koncentrera dig så kanske du tänker så här, ah, jag är lite trött, jag tar en paus och fortsätter sen. Mm. Men en sån person, det är ju liksom ett helt brandlarm som går, oj jag kan inte läsa, tänk om jag har en hjärnblödning, jag kommer aldrig kunna läsa mer. Och titta, jag kan inte läsa ett ord och så håller man andan och spänner hela kroppen och så bygger man upp en panikattack för att kroppen får syrebrist i slut. Eller hur? Man mm. sitter och blir koldioxidförgiftad när man håller andan, spänner hela kroppen och sen får man en panikattack. Av den där lilla meningen som du inte kunde läsa. Istället för att bara, ah, okej okay, jag borde nog ta en paus. Min hjärna berättar för mig nu att jag ska vila lite. Men okej okay, du sa att det finns extrem, det finns enstaka fall där man faktiskt har fått en permanent hjärnskada. Ja det är ofta när du kombinerar till exempel svårt drogmissbruk, svårt liv och långvarig stress och allt sånt där. Då kan man få permanenta hjärnskador. Men naturligtvis också om du har föreställningen att du har permanenta hjärnskador och du därför undviker all form av stress i livet. Ja det blir som en muskel då. Mm. Ja som en inbyggd stressmuskel och får du inte använda dina muskler så blir de ju svagare. Och då blir det en självuppfyllande profetia. Med detta sagt, det är klart att under tiden du läker, då kan du vara extra känslig mot stress. Det är inte konstigt att om du bränner handen på en platta att du är extra känslig mot liksom, mm. på huden sen när du mm. läker. Sen kan du bli mer medveten om vad som får dig att må bra eller dåligt. Mm. Det här är inte bra för mig, för du får tydliga tecken från mm. kroppen. Och det ska man vara tacksam för. Det är att du har blivit klokare och mer erfaren. Mm. Och visdom, det är ingen sjukdom alls. Mm. Hade du haft de starka signalerna innan som du uppmärksammade, mm. då hade du kanske inte blivit sjuk till att börja med. Och det är det man måste förstå, vad kroppens signaler betyder. Mm. Så om vanliga, friska personer som skulle liksom driva sig själva med de här hemska, självattackerande tankarna, som många utbrända tyvärr gör, plåga sig själva med de här, då skulle nog de flesta av oss bryta ihop bara på några timmar. Mm. Men hur ska man göra då om du, om du har de tankarna? Mm. Hur ska du bryta de mönstren och du är för rädd för att, för att ha gjort det hittills som man säger? Du blir stressad ja, för allting och du tänker att du har en hjärnskada av stress. Hur... Ja. Nej, man behöver ju träffa då kanske någon som kan hjälpa en. Mm. Och det kan ju vara någon som ger en samtalsstöd. Det kan vara, det kan vara nästan... Vem som helst. Jag skulle säga så här. Först behöver man alltid en medicinsk utredning. För att utesluta medicinska orsaker. Det kan vara sköldkörteln som inte fungerar. Och då behöver man medicinering till exempel. Mm. Sen behöver man i princip alltid då en sjukgymnast. En fysioterapeut. Mm. Som hjälper en att liksom bygga upp. Och, alltså man, dels andningsavslappningsövningar. För att kunna slappna av. Men också kroppskännedom. För att kunna veta. Känna sin kropp bättre. Men också fysisk aktivitet. För att bygga upp sig själv fysiskt och psykiskt igen. Mm. Och då handlar det om att gradvis bygga upp sig själv. Det är inte liksom allt på en mm. gång. Utan gradvis tålmodigt bygga upp sig själv. Så att man gradvis blir starkare. Och sen eh, kan då samtalsstöd. Om det är nu psykolog, kurator, sjuksköterska, god vän, klok förälder. Det kan vara vem som helst som har avsedd effekt. Det är effekten som är viktig här och inte personen eller yrkesgruppen. En del kan behöva en arbetsterapeut som hjälper en med anpassningen tillbaka i arbete. Naturligtvis arbetsgivare kan ha en viktig roll här i samverkan med vårdgivare. Hur, hur de jag kan tänka mig att en del är rädda 
Som du sa, man blir mm. rädd. Men, och den grejen är svårast att jobba med. Att, du, blir, att ja. du känner efter varningssignalerna hela tiden. Och sen måste du gå emot det. Ja, man behöver förklara. För du kan, din värld ja. blir mindre och mindre och mindre ja. för att du blir så rädd det. för att utsätta dig. Det är så. Och då behöver man förklara anledningen till att du är rädd. Mm. Och anledningen till att du har de här reaktionerna. Och framförallt, hur gör du för att bli av med dem? Till exempel, det är... Fysiskt omöjligt att ha en panikattack samtidigt som du djupandas. Det går ju inte. Hur djupandas man? Ja, man andas långt ner i magen. Avslappnande. Liksom, att du... Så mm. magen andas ja. inte lungorna liksom? Ja, ja, precis. Låt magen åka ut och in. Mm. Långsamt. Du kan räkna till tio innan. Är det, f- är det omöjligt alltså, att ha en panikattack? Det går ju inte. För att panikattack förutsätter ju på något sätt att du spänner hela kroppen och håller andan. Mm. Eller hyperventilerar. Så att du... Sitter så i två, tre minuter, då kommer kroppen bli basisk. Mm. Och då får vi också en panikattack. Jag vet, när jag gick in i väggen då, så då hade jag inte tränat. Jag har ju tränat Nej. hela mitt liv, för jag var mm. sjuk, men då hade jag inte tränat på typ fem år. Mm. Nästan ingenting. Och det första jag gjorde var att börja träna igen. Och jag kommer mm. ihåg första träningspasset. Då stack jag ut och sprang, alltså jag var, vet... Jag var mm. väl inte deprimerad Jag hörde mm. från min psykolog att jag inte var deprimerad Och jag bara, mm. what? Jag för fan tog deprimerad Men jag mådde i alla fall jättedåligt Och kanske hade jag panikångest Jag kan inte riktigt identifiera det Men mm. i alla fall så stack jag ut och sprang Och jag sprang så mycket jag orkade Hundra mm. meters tempo, så långt jag orkar mm. Typ Ouppvärmt en och en halv kilometer Och så satt jag med ett dike och pustade ut och mådde så bra Ja alla vägar bättre rum. För någon annan så hade det där varit förödande och för dig funkade det bra. Mm. Och det är därför man behöver testa sig fram. Mm. Och i början när man ska läka så kan det vara höga berg och djupa dalar. Mm. Och sen blir bergen lägre och dalarna mm. mindre också. Mm. Så på sikt, <coughs> från att gå liksom upp och ner så kommer det bara bli mindre och mindre mm. upp och ner. Och till slut får man en mer stabil tillvaro. Mm. Har du själv gått in i väggen någon <coughs> Nej. Har du varit med? Har, ja. Som andra ambitiösa högpresterare så har jag också kört på för hårt. Eh, och, eh, men jag stoppade liksom i tid. Eh, när jag insåg att det här är inte är bra för mig, då tog jag en paus. Semester, två, tre veckor. Och sen tänkte jag igenom saker och beslutade mig för hur jag ville ha det när jag kom tillbaka. Mm. För det är ju väldigt otäckt. Jag var inte beredd på det. Jag har ju alltid mot bra hela mitt liv. Och sen mm. gick jag in i väggen och hade jobbat väldigt mycket i typ två, tre år. Mm. Och sen så var jag julledig Och då kände jag Vi var, till, vi var bio jag och min man Då kände jag verkligen, nu kommer det Och ja. jag visste inte ens vad det var som kom Men mm. jag mådde så fruktansvärt dåligt Sen tills mm. Ja men några dagar mådde jag jättedåligt Tills jag började prata med folk om det och det började släppa Signalerna hade du förmodligen haft länge Men du hade inte uppmärksammat Nej. dem Och det är för att vi inte är byggda Att uppmärksamma signalerna mm. Så om du blir jagad av en liksom skällande hund då kommer inte du börja tänka så här. Undrar om jag behöver vila eller undrar hur jag mår nu. Utan mm. du springer så fort du kan. Mm. Och det är det vi är programmerade till att göra. Mm. Så därför märker vi inte av signalerna. Och det är ju en av poängerna med, med den, den tjänst, webbtjänst som jag utvecklat. Just det, jag ska gå in och kolla på den. Ja, för den, den är kostnadsfri för privatpersoner. Den heter healthwatch.se. Mm. Så där fast... kan du bara skapa ett konto. Och sen kan du liksom regelbundet, det finns en app också som man kan använda. Så kan du ta 15 sekunder per gång mm. man svarar. Och då kan man svara varje dag om man vill eller 3-4 gånger i veckan. Eller jag svarar varje vardag. Mm. Man kan föra dagbok och så kan man följa sin utveckling mm. över tid. Hur man sover, ens arbetsglädje, hur man koncentrerar sig och allt sånt där. 
Mm. Och där har vi kunnat visa effekter. Det visade jag i min doktorandstudie en gång i tiden. När man jobbar med övningarna på Hellparts så börjar man sova bättre, känner sig gladare, hanterar stress bättre, koncentrerar sig bättre. Och vi kunde mäta motsvarande effekter via blodprover som visar att man faktiskt sov bättre, kände sig gladare och var mindre stressad. Vad är det för övningar som man gör? Enkla jordnärövningar, andningsavslappningsövningar, övningar för konflikthantering, övningar för hur man ska prioritera mer effektivt och sådana saker. Ja, man säger så här, nu har vi pratat om allt möjligt som man kanske inte sätter i relation till stress. Men när jag pratar mm. med dig nu så inser jag att allt det här ingår ju i begreppet stress. Att Absolut. sätta gränser, välja man själv att leva, mm. ta hand om sin fysiska hälsa, äta nyttigt, så bra. Ja, just det. Och, och sätta gränser, då ska det inte vara något tvångsmässigt, nu måste nej. jag sätta en gräns. Utan det ska handla om att jag vill må så här, mm. och då gör jag de här valen. Mm. <clears throat> då är det också lättare att förklara för andra mm. människor att... Nej, jag kan inte hjälpa till idag, för, idag, för då vet jag att jag kommer inte må bra. Man behöver mm. inte säga det, men då kan säga så här att jag hjälper gärna till en annan gång. Mm. Man går till någonting istället för att gå från någonting. Exakt. För att om du bara har valet att nej, det känns så dumt att säga nej, då, då har du ingenting annat som du. Men om du förstår, jag, många patienter som jag jobbar med, då ger de en liten fråga de alltid kan bära med sig. Kan jag göra det här och fortfarande må bra? Mm. Om svaret är ja, ja, då är det bara att göra det. Om svaret är nej, då kan de antingen välja då att säga nej, det här kan jag inte göra. Eller så kan de då ta en kalkylerad risk. Ja visst, jag gör det här. Jag vet att det över, jag lever över mina tillgångar när jag gör det här. Men jag tror att på sikt kommer det här vara bättre. Mm. Och då gör man en investering mm. med den risken då. Mm. Och då får man mer kontroll över sitt liv bara på det sättet. Du inspirerar. Mm. Tack. Det gör du verkligen. Mm. Men du, jag skulle gärna, eller jag är jättenyfiken om du skulle kunna ge något exempel på en, någon person mm. som har varit väldigt eh, utbränd, eh, väldigt nere i skorna på alla sätt. Som mm. har rest sig och fått tillbaka ett, eh, kanske till och med ett bättre liv. Mm, absolut. Eh, jag tänker på en, en kvinna som hade av sig för ett par år sedan mm. som hade varit sjukskriven i... Eh, var tre, fyra år och hade varit då hos tjugotal olika läkare och, och psykologer och i princip av alla fått höra att hon är alldeles för sjuk för att få hjälp. Vad var hennes sjukdom? Ja, det var då stressrelaterat och utbrändhet eller vad man nu vill mm. ge för diagnos. Och, och, och när, jag, när hon motvilligt då hörde hon hade blivit tvingad av en väninna att höra av sig och när hon hörde av sig så sa jag så här att jag tycker inte att det låter som att du är för sjuk för att få hjälp. Och sen bestämde vi att hon skulle komma till mitt kontor. Och då sa hon så här, bara, men bara så att du vet, om jag kommer till ditt kontor, jag kommer bara få en panikattack. Och då sa jag, vad bra, då ska jag lära dig hur du tar dig ur din panikattack. Och det tog mindre än en minut så fick hon sin första panikattack. Under den timmen... Vi Vänta, träffade... hur, är, hur var den då? Ja, det är ju, man ser ju flera minuter innan hon får en panikattack att den är på väg. Mm. Och det beror ju på att de spänner ju precis hela kroppen och så håller de andan. Mm. Och ta vem som helst. Spänn hela kroppen, håll andan. Mm. Och så vänta några minuter så kommer panikattacken komma. Mm. Eh, så då hjälpte jag henne ur den. Genom liksom kropps, kroppsspråk och andning och allt sånt där. Och sen så under den timmen... Du fick sa hon... så här, sträck på dig, Ja, sträck på dig, kom så går vi. Sträck på kroppen, ja. Precis. Man behöver vara ganska bestämd och visa vägen tydligt. Så handfasta råd när någon väl är i panikattacken. Vad säger du då? Då kan jag säga, kom. Så går vi hit, sträck på kroppen så att det kan vara ganska bestämd men mjuk. Och då 
jag är ju folk. Då går du så här, vi går hit ja, och så går så det promenerar vi lite. Ja. Och så rör vi på oss lite. Och så där, omöjliggör för dem att känna en panikattack. Men sen fick hon ett par till. Och den sista tog hon sig ur helt själv då, För då hade hon liksom lärt sig hur hon skulle göra. Mm. Under den timmen så skrattade hon ett par gånger. Hon grät. Och sen så innan hon skulle gå. Så vände hon sig och tittade hon på mig. Så sa hon så här, nu, nu förstår jag att det inte är något fel på mig. Mm. Och sen frågade hon om hon fick eh, komma hit. Vi hör av sig igen. Alltså absolut, hör av det bara. Och det tog ungefär tre månader innan hon hörde av sig. Eh, och så så frågade hon frågade inte eller vadå? Nej, jag vet inte. Hon hade sin process där hon skulle mm. ta beslut. Och det får man ju liksom ge folk den tid de behöver. Mm. Men hon beslutades för att... Eh, hon frågade om, kan jag få bara komma till ditt kontor och liksom öva på att gå till en arbetsplats? Mm. Och eh, första tre veckorna så var hennes enda uppgift var att lägga sig i den här massagefotöljen- mm. Och eh, ja, men ligga där så länge hon kände för det. Och sen eh, gå hem. Mm. Det var allt. Börja förknippa arbete med något roligt igen. Och sen fick hon börja sortera lite skruvar och muttrar i egen takt. Alltså bokstavligen skruvar och muttrar som ja. skulle in i olika fack. Och det där tyckte hon var ganska kul. Eh, så att liksom börja bygga upp hennes självförtroende igen. Men då var hon ganska illa däran. Hon hade varit illa däran. Mm. Ja. Och sen... Eh, det här var väl någon gång i november då för förra året. Och sen i januari det året, året efter, så mitten av januari, fick jag ett mejl från hennes handläggare på Arbetsförmedlingen som skrev att både vi och Försäkringskassan har varit övertygade om att den här personen inte kommer komma tillbaka till arbetslivet. Och nu har vi sett så dramatiska förändringar så vi planerar arbetsrehabilitering redan till hösten. Och då hade jag kanske lagt ner... Om jag säger 4-5 timmar i mer liksom, terapeutiskt arbete förklara vad går du igenom och hur blir du av med dina jobbiga symptom och jobbiga tankar. Och allt sånt där. Inga komplicerade saker alls utan bara konkreta verktyg. Och eh, det tog några månader så började hon liksom arbetsträna här hos oss då. Hon började med enklare arbetsuppgifter och det blev bara mer och mer avancerat och i slut ändå så gjorde hon väldigt avancerade uppgifter det var allt ifrån att ta hand om underlag till bokföring som sorterades det var att läsa igenom texter och sortera och göra sådana saker och sen fick hon testa och arbetsträna hos en annan arbetsgivare parallellt först och sen efter det så fick hon börja på ett riktigt jobb och bara nu den här månaden så har hon gått upp i heltid hos en ny arbetsgivare mm. Fantastiskt! Ja, det var en kvinna som var 34-35 när vi träffades första mm. gången och som fick höra att hon aldrig mer skulle kunna få jobba och hade tyvärr då börjat tro på det här. Usch, fy, vad deppigt. Ja. Och när hon berättade sin historia för mig då hade hon berättat den så många tusen gånger så det var en sanning för henne. Mm. Det var liksom hennes verklighet. Hon hade indoktrinerat sig själv med den här hemska verkligheten. Mm. Och det här är en del av problemet. Mm. Att vi blir som en skiva där vi berättar om vår Film som spelar upp i huvudet gång på gång om hur hemskt det var och hur jobbigt det var. Och sen blir du den personen. Mm. Och det, det liksom, man behöver ta sig ur den identiteten och hitta tillbaka till sig själv igen. It makes totally sense när du ja. säger det. Och så tänker jag på ett, ett, fan vad deppigt att få den diagnosen och domen på dig själv när du är 35. Mm. Sen tänker jag, som jag brukar säga ibland, om det inte är det mänskliga synsättet, så varför, liksom, varför tänker man inte ekonomiskt då? För jag tänker Nej. vad det kostar pengar. Det... Ja, men det här för, jag, jag är ganska säker på att alla de som har försökt hjälpa henne har ju inte haft onda avsikter, utan de har ju suttit och tänkt så här, oj oj oj, mår du så här dåligt? Det är ju mm. hemskt. Du vet, att se någon få en panikattack, det ser hemskt ut. Mm. 
Om man inte vet vad man ska göra, då är det inte så konstigt att man kanske sitter som läkare och tänker så här, oj mår du så här dåligt, då sjukskriver jag dig i tre månader till. Mm. Men då blir ju undertonen så, här, så att du får ligga hemma och undra vad det är för fel på dig i tre månader till och må dåligt. Det är ju inte det man har som avsikt såklart. Nej, jag vet, när jag gick in i väggen så gick jag till slut till en läkare och bara, vi sjukskriver dig. Och jag vet ja. att jag bara, nej! För nej. 17, då jobbar jag också med humor på radion och jag bara, inte Och sjukskrivning, passiv sjukskrivning kan ju göra mer skada än nytta om personen sitter och plågar sig själv och undrar mm. vad det är för fel på mm. en. Utan man behöver aktiv rehabilitering. Och även om de läkare som har sjukskrivit henne har menat väl och haft de allra bästa avsikter, det är jag ganska säker på. Så har inte det varit rätt sätt att hjälpa henne. Men du säger också nu att det finns en stor okunskap Hos genom vissa. vården. Ja, det finns ju många som får fantastiskt bra hjälp. Mm. Så, och så finns det en del som inte får det. Och den svåra situationen är då, då ska ju du när du är sjuk försöka hitta någon mm. som då kan klicka med dig och ge dig den hjälp precis du behöver just då. Jag tänker på sådana här basic grejer som att eh, jag har barn och du har barn och mm. jag har varit ganska noga med att inte skrämma upp de saker och ting och ganska länge gjorde jag så att om de trillar så här så tröstar jag dem om de kom eller det gör jag fortfarande. Mm. Om de kommer till mig mm. så tröstar jag dem. Mm. Men om de inte börjar skrika och gråta så, så blir inte jag nervös utan då får Nej. de trilla och resa sig upp igen. Vilket ja. har gjort att de är ju väldigt tåliga. Ja, just det. Och sen så tänker jag på mamma och pappa som har två hundar, har haft två hundar och de har gjort dem väldigt rädda för alla möjliga saker för de tar ja. upp dem hela tiden. Ja. Kanske jag skulle ha gjort. Mm. Så jag säger inte att jag är bäst på något sätt. Men just med mm. barn är jag ändå bestämd för att jag ska inte odla deras rädslor. Mm. Eller... Utan snarare, men... Nej, men det, det som du berättade mm. är ju liksom att du har aktivt valt att förstärka vissa beteenden och, och inte liksom, och försvaga kanske mindre önskvärda beteenden. Mm. Och det kan vara ett ganska bra sätt. Och ju bättre omdöme man har i den processen desto mer hjälper man sina barn. Och sen är det ju så att alla gör misstag. Alla ja. gör misstag. Jag tänker på den här kvinnan som du berättade om. Mm. Hon har ju såklart varit med om... Eh, såklart, eller jag känner jag vet inte alls vad som har hänt, Nej. men förmodligen så jättestor stress... Och det skulle också kunna vara att hon har varit med om ett tidigare liv där hon inte har lärt sig att våga vara modig till exempel. Så inte bara hantera stress utan också att vara så här, ja men påt igen. Ja, men det är så inte är så det. farligt liksom. Nej men när hon har varit påt igen och mm. hon har lärt sig att, att liksom pressa sig själv till att prestera mm. oavsett vad som händer mm. och att inte vara nådig alls mot sig själv. Utan att det har varit så viktigt för hennes identitet att prestera. Att hon har inte känt att hon är värd någonting om hon inte presterar. Jag förstår. Det kallas för prestationsbaserad självkänsla. Mm. Men också i kombination med att... Eh, vad säga, om du då får de här symptomerna som du mm. inte känner igen. Mm. Att du blir rädd för dem. <kör> ja, det är det som är problemet. Så prestation sitter ihop med jobbet och det hon ja. kan inom sin expertis. Men inte ja. kanske i en ny situation som man inte är van vid. Det var därför jag pratade om mina barn och hundar ja, och så. Att... <kör> Nej, men rädslan är ett problem för att... Det är samma struktur i hjärnan som reglerar stress och rädslor och ångest och smärta mm. och sådana här saker. Och så, så rädsla blir ofta ett problem. Och rädsla för symptomen, de är så obehagliga som man är rädd att känna dem igen. Mm. Det är kroppens sätt att skydda dig. Om du förstår var de kommer ifrån och vad de vill uppnå mm. så förstår man också att de kan vara alldeles för överbeskyddande de här strategierna. Ja, ja. det var lite det jag var <hör> ja, och, det, och det är ungefär som att du vill inte att barnen ska frysa så då drar du på dem sju dunjackor. Mm. Och det, det blir överdrivet. Det blir mm. så. Och så här handikappar man sig själv. Så 
mycket av det man gör när man ska läka, när man inte får rätt hjälp och rätt stöd och man inte förstår att det här händer, det är att man plågar sig själv, man torterar sig själv med de här hemska jobbiga tankarna som går som en skiva om och om och igen i ens huvud. Och man behöver få hjälp att komma ur det här om man inte klarar att ge sig själv mm. den hjälpen. Det är intressant bara att höra tycker jag. Mm. För jag, som sagt, även om jag gick lätt in i väggen så ja. känner jag ändå igen de här tankemönstren. Ja, men och... tänk de här rädslorna som du hade. Mm. Och, och även som du kan känna nu när du plötsligt får den här känslan igen i hjärtat och du blir så här... Mm. Och jag är på vägen igen, vägen igen. Skulle du vilja ha den personen som vägleder dina barn? Som har den här liksom extrema... Nej. Nej. Och det är ändå den som vägleder dig då. Mm. Och det du gör mot dig själv Det är ju förmodligen det dina barn kommer göra mot sig mm. Så om du har den snälla läraren Som vägleder dig Då kommer du också överlämna den till barnen Och man behöver inte ha panik Om man inte har haft den snälla läraren För man kan, man kan När som helst välja Att låta den snälla läraren vägleda en Nu är vi lite inne på det här med kontrollbehov igen Som du sa Att eh, bli av med kontrollbehovet Är att mm. släppa kontrollen Ja. Är inte samma sak här att om du är rädd för det här mm. skit i det. Det man fruktar drar man till sig, mm. så är det. Så att, och det finns, man kan säga att det finns två former av kontroll. Man kan säga yttre kontroll, mm. yttre locus av kontroll pratar vi om stressforskning och inre locus av kontroll. Mm. När du har inre locus av kontroll, det är när du lägger kontrollen över ditt eget liv hos dig själv. Mm. Jag kontrollerar mitt liv. Så att om du är otrevlig mot mig till exempel, mm. då kontrollerar jag hur mm. jag vill reagera på det. External locus of control, det är att jag lägger ägandeskapet över mitt välbefinnande i händerna på dig, på kunder, på kollegor, på allting. Så att om inte du är snäll mot mig, då kommer jag må dåligt. Mm. Om inte min partner är snäll, då kommer jag må dåligt. Och då slutar det med att man sätter ett väldigt stort ansvar i andra människors händer. Mm. Och det kan bli en väldigt riskabel investering. Jag menar, har du snälla människor omkring dig, grattis. Mm. Men om du inte har det, då, då har du ju liksom investerat dig själv i andra människor. Och det är inte snällt varken mot dig eller mot någon annan. Mm. För om du säger så här, att om inte du bara dansar efter min pipa så kommer jag må dåligt. Det blir ju ganska manipulativt i slutändan också, eller hur? Ja, ja verkligen. Känns som att skapa medberoende. Det blir ju en känslomässig mm. utpressning mm. mot andra sidan. Men jag tänkte på det här också med att om du, om du spänner dig och håller för hårt... I mm. dina rädslor när du har gått mm. in i väggen Eller mm. blivit utbränd eller utmattad Så det är samma sak där Att du ska liksom våga släppa det Som du beskriver när ja. kvinnan hon kom in och spände Spände ja. sig och du sa släppte, släppte, släppte Men jag tänker mig att... Jag var ju trygg och lugn ja. Och jag visste jag var på mig mm. Och jag har sett det här så många gånger Så för mig var det inget konstigt Och hon kände ju att hon var trygg också mm. Men om bara någon på gatan sa så här, släppte, släppte Då är det inte säkert att hon skulle slappna av Hon kanske hade blivit ännu mer spänd Men jag tänker mm. hos en person som är i det tillståndet att man kan ändå tänka på att man ska inte mm. vara rädd utan våga antingen gå med ja, man, kan, man behöver lära sig träna innan mm. på att andas så när man känner att man börjar bli spänd där kommer kroppskännedomen in mm. när du känner att du börjar bli spänd då kan du börja andas och liksom slappna av i kroppen och då, det i sig motverkar ju panikattacken. Ja, men det här med att läsa en mening som du sa också. Mm. Att du hittar spår och mönster hela tiden. Ja. I att nej men gud jag är på väg. Att och man blir medveten i ja. så här. Oj, att, nu börjar jag noja ja. över meningen igen. Att släppa det, att inte ja. vara rädd för det. Nej, men ta lite livet. Inte ta sig själv på så stort allvar. Mm. Om du tänker när du mådde som sämst. Mm. Skulle, liksom, skulle du råda någon att ta dina tankar på stort allvar? 
med tanke på liksom hur drevande och begränsande nej, nej, nej. de var för dig. Nej, såklart. Nej. Ja. Och det är ju den som vägleder dig mm. då. Och det betyder ju att livet i allmänhet så kan man ju liksom ta lite livet med en klackspark ändå. Mm. Vi tror för mycket och tar oss själva på alldeles för stort allvar. Och då blir ju livet svårt och tufft. Om allt är liv eller död. Men du, nu mm. tänker jag på en del personer, på tal om det du säger mm. nu. Lever kanske ohälsosamt, röker och dricker för mycket mm. och slirar runt åt alla möjliga håll och tar allt i min klackspark. Mm. Och verkar leva jättelänge om att vara hur friska som helst. Ja, undantagen som bekräftar egen. Det är undantagen ja. som bekräftar men, egen. Men det är ju så att, återigen, för en del fungerar det. Och så länge du inte gör illa dig själv eller andra, ja, men då får man alla göra som de vill. Mm. Så att man får ju tänka på att det jag gör ska vara bra för mig och andra. Om jag gör illa mig själv och andra, ja men gör jag illa mig själv, då väljer jag att göra det. Och då får man ju betala priset för det. Ja men jag tänker att om man skulle lätt kunna vara för hälsosam och för kontrollerande i sitt liv. Att det mm. skapar så mycket stress. Att den stressen är mer skadlig för hälsan Precis. än de här... Stressande, stresshantering kallar jag det för. Aha. Man blir stressad av stresshanteringen. Och det är därför jag säger att om du börjar i slutet och säger du så här bra jag vill må... Då kommer du inte plåga dig själv till att må bra. Det är mm. inte rätt väg. Det är ett högt pris att betala för att må bra. Det är en omväg. Mm. Det finns ju så många andra sätt att må bra än att plåga sig själv till mm. att må bra. Icke desto mindre så är det precis det många gör. När man frågar dem varför de använder sig av olika destruktiva beteenden så är ju slutmålet att må bra. Mm. Ja, finns det något annat sätt du kan göra istället för att plåga dig själv? Mm. Ja, och då kan man börja tänka i den banan. Mm. Vi har invanda mönster- och när vi bara förstår även de destruktiva beteendena, vilket positivt syfte de har för alla beteenden vi har. Vare sig de är liksom upplevs som positiva eller negativa, alla beteenden har ett positivt syfte. När vi bara förstår vad är syftet med det här beteendet, då kan vi ersätta det med något annat. Du ska få ett konkret exempel. Mm. En kvinna som jag jobbade lite med, som hade starka skuldkänslor för att ha skilt sina barnen var i tonåren. Då frågade jag henne vad hon får ut av sina skuldkänslor och vad tillför hennes liv. Och alltid är det spontana svaret nej till för ingenting. Men när vi hade hållit på och grävt i det där en stund så kom hon fram till att när jag känner skuldkänslor så är det för att jag vill göra något kärleksfullt gentemot mina barn. Ja, om du gör något kärleksfullt utifrån att du känner skuldkänslor eller att du känner dig kärleksfullt tror att barnen uppfattar det på olika sätt. Då sa hon självklart så kommer de uppfatta det på olika sätt. Nästa gång hon kände skuldkänslor så blev det ah just det, jag ska göra något kärleksfullt mot mina barn. Mm. Och sen behövde hon inte ta omvägen genom skuldkänslor mm. utan plötsligt började hon känna sig kärleksfull mot mm. barnen. Och det är det jag menar med att du har, det finns alltid ett syfte även med negativa känslor eller beteenden. Det finns alltid ett positivt syfte. När du bara får reda på det så kan du ersätta det beteendet med något annat som är mer ändamålsenligt. Hmm. Vad intressant. Mm. Det här är också så himla lätt. Att bara se det på det sättet. Ja, folk säger ofta att det är så svårt att må bättre i livet. Men jag kan garantera att det är mycket svårare att lida sig genom ett helt liv. Det tar mycket mer energi och man mår, det är mycket jobbigare att lida sig genom ett, ett liv. Mm. Det är mycket lättare att se till att man mår bra i livet. Men då är det så att man kan behöva få hjälp med hur man ska åstadkomma det. Men om du har någonting i ditt liv som du verkligen tycker är fruktansvärt jobbigt... Mm. Säg klimatförändringarna, du tycker de är väldigt, väldigt jobbiga. För ja. att gå på ett exempel som egentligen mm. är jag. Hur hanterar du det då från den här aspekten? Det finns ju där. Eller ja, säg att någon där. du känner är svårt sjuk. Eller... 
Jag kan inte påverka det mer än att jag gör så gott jag kan vad gäller klimatförändringar. Mm. Och eh, sen kan det ju vara så att även om jag kanske behöver flyga ibland så gör jag andra saker som också är bra. Det är, det är, man får liksom göra så gott man kan mm. utifrån de förutsättningar man har. Och då får det dig att bli lugn och tycka det är bra? Jag tror inte jag väger så mycket utan jag inser min egen begränsning som människa. Om jag själv ska ta ansvar för hela världens klimat så blir det jättesvårt. Men jag gör så gott jag kan. Jag ser till att källsortera, jag ser till att göra det jag kan. Men det går inte att ta på sig hela jorden för att mm. det är inte bra för någon. Då skulle min energi gå åt fel håll och sen skulle jag inte kunna hjälpa människor. Mm. Så att hellre investera energin i att hjälpa människor att må bra mm. än att ja, sprida min energi åt alla håll och kanter dit den kan potentiellt gå. Mm. Men det är klart att jag skulle vilja jobba jättemycket med klimatförändringar. Jag skulle jobba mycket med massa andra saker också. Men nu har jag gjort de här valen i livet. Ja, fast då ska mm. jag försvara dig med att säga att mm. om folk mår dåligt så orkar de inte bry sig av miljön anyway. Så att, Nej, så kan det definitivt vara. Kom in på miljön. Jag kommer in på miljön mm. varenda avsnitt. Mm. Men du, om vi ska avrunda lite här. Mm. Jag ska kunna sitta och prata med dig i typ fyra dagar till. Om ja, det är ett spännande ämne. Ja, helt. Och det finns så många olika dammar man vill dyka ner i. Mm. Men du, skulle du kunna ändå det här är svårt förstå. Men ge tre bra livsråd för att leva ett gott liv enligt vad du har lärt dig under alla år som du har jobbat med detta. Tre bra livsråd. Mm. Om du gör de här grejerna då kanske ditt liv blir bättre. Ja, men det, det är ju lätt att bli flosklig här då. Men, men, men att vara snäll och bry sig om sig själv och andra. Det är ett bra livsråd. Om du sätter andra personer i första rummet och, de, och du omger dig med personer som sätter dig i första rummet då kommer alla vinna. Så jämför följande konflikt om tvättstugan. Mm. När du säger att liksom, jag, det är din tur att ta tvätten för nu har jag kört den två gånger. Nej äh, men jag har jobbat jättemycket. Ja, det är din, du kan ändå ta tvätten för jag gjorde det tre gånger förra gången. Och så börjar man tävla om vem som är mest offer. Bättre att vända på det och säga, vet du vad älskling, jag tar tvätten den här gången. Du har jobbat så hårt. Nej, låt mig ta tvätten. Du har ju också jobbat hårt. Och då, det är mycket trevligare konflikt att säga, låt mig, låt mig, låt mig. Där båda sätter den andra i första rummet. Den konflikten vill man hellre ha än mm. att tävla om vem som är mest offer. Mm. Så om alla bryr sig om varandra andra mer, då kommer alla vinna. Eh... Mm. Så det skulle vara ett sånt här råd. Det andra är att om man tänker på vad är grunderna i effektiv stresshantering. Så är det, det är tre grunder. Det ena är återhämtning. Där är sömn viktigaste källan. Andning och avslappning är viktigaste liksom, metoderna. Sen är det förhållningssätt. Och det kan vi alltid påverka vårt förhållningssätt. Det är bland annat det man kan få hjälp av en kanske psykolog eller en förälder eller en vän. Man lär sig få nya, sunda perspektiv på tillvaron. Och sen mål. Mål är en av de absolut viktigaste metoderna för att må och prestera bättre i livet. Det är, ska jag säga, att om man inte har jobbat med att sätta mål så är det någonting som man definitivt behöver sätta in, sig in i. Och sen det sista. Och det har med målen att göra. Identifiera vilket liv du faktiskt vill ha. Och sen fundera på, vad kan du göra för att åstadkomma just det livet? Mm. Jag tycker det låter klockrent. Mm. Vad tycker du? 
Jag tycker att kan jag, men jag har en reflektion på en mm, fråga. Absolut. Jag så här, Vänta, nu, du får komma fram hit till mikrofonen. När vi vet att det är så många som är stressade mm. och att man ska behöva gå in i väggen och sen när man har gått in i väggen komma till en sån smart som du, mm. som den här kvinnan. Eh, varför, om jag tänker på alla unga där mm. psykisk ohälsa och stress är mm. super. Varför, det här borde kanske finnas på, alltså man tänker att det här borde ju läsas ut i skolorna. I skolorna. Det, finns, det finns faktiskt bra satsningar. Jag, jag håller med om det för det har alltid velat göra något så här paket för skolor. Mm. Och, och det finns flera sådana satsningar. En sån satsning heter Drömmen om det goda. Mm. Där, man har, där man förser skolor med handlings, paket, handlingspaket för i det här fallet mindfulness. Då. Man lär barn reflektera och sådana saker. Så... Jag tycker definitivt, jag håller med dig, att det här borde vara ett ämne i skolan som heter levnadsfärdigheter. Mm. Där man lär sig problemlösning, konflikthantering och sådana saker. Alltså livet. Hur hanterar vi livet? Mm. Det är ju mm. viktigare än både betyg och andra mm. mätbara färdigheter. Mm. I princip så kvalar väl det här in på saker som inte riktigt kan mätas och då får det inte, spel- då får det inte finnas. Nej, det, det blir inte ett akademiskt ämne på det sättet. Så då kanske av den anledningen... Men vem vet, det kanske blir så i framtiden att man... För de där livsråden du gav, de där ja. flosklerna, ja. Som du, ja. det, är ju, det önskar man ju fanns från start. Ja. Så ja. man bär det med sig, då skulle man kanske minimera många väggar. Ja, många så människor som går in i väggen. Sen är det ju så att många av dem som är eldsjälar, det är precis så mm. de är. De liksom bryr sig och lever för andra och allt sånt där. Men då handlar det om balansen. Det är ju yin och yang liksom, att få in den här balansen. Mm. mellan, alltså man har en energibudget och du kan genomsnitt ligga kanske på 80% av din kapacitet mm. och då har du möjlighet att maxa ibland när det behövs men om du hela tiden ligger nära 100 då räcker det med att någon trycker ner näsan under vattenytan lite för länge för att du inte ska orka ta dig upp igen mm. så att om man bara tänker på att min energi det är en budget jag har jag behöver det jag ger av mig behöver jag också fylla på med på sikt mm, mm. Vad var det du tänkte på? Nej, jag tyckte det var, det var, jag tyckte det var jätte, jätteintressant mm. att få vara flyga på väggen. Ja, Tack så ja, hemskt mycket. Ja, Tack själv. Jag tycker också det var jätteintressant. Jag kommer hem och lyssna på det här. Vet du, jag ska ta om vad jag mest reagerade på. Det var där när du sa att eh, när någon säger så här, ger goda råd som blir tunga i sig. När man bryr ja, inte värd- värderande man... råd ja. kallar jag dem. Jag skriver om dem i min kommande ja. bok här. Mm värderande råd och hur besvärande de kan vara. Och de är så destruktiva. Man säger dem i välmening men man, man kritiserar individen så att de bryter ner sig själva och tror att det är fel på dem. När det ja, framförallt så kletar den andra personen på sina värderingar, värderingar på en själv. Mm. Och så kanske de går stick istället. Jag kan känna att jag har gått emot mig. Jag borde göra så här mm. som det här goda rådet är. Fast jag känner genom min person att jag vill göra många saker samtidigt. Ja, och då säger man så här, vad roligt att du vill göra så här många mm. saker. Priset för att göra allt det här, det blir för högt. Mm. Men vad, vill du, vad skulle du uppnå om du fick göra allt det här? Ja, men då skulle jag känna det här. Okej, okay, men hur kan vi bygga upp ditt liv på ett sätt där du faktiskt kan få känna det här och uppleva mm. det här. Så att det blir hållbart. Visst, de här sakerna kan du också göra, men gör dem om tre år istället. Du mm. behöver inte göra allt nu, mm. utan spara lite till senare. Mm. Och behålla energin. För, som du sa. Ja, du detaljplanerar ditt projekt. Du, ja. du tar ditt projekt, ditt filmprojekt. Och så detaljplanerar. Precis som när du skriver manus. Mm. Först ska du liksom få en tanke, en idé. Mm. Och sen måste du föreställa alla scenerna. Mm. 
Och sen börjar vi planera och sen börjar vi fundera på var ska det här ske? Vilket ljus ska vi ha? Ljud? Mm. Allt det här måste ju liksom detaljplanera. Mm. Allt det här händer i ditt huvud och samma sak kan du göra med livet. Mm. Så du gör din egen film kan man säga. Filmen om ditt liv. Mm. Det liv du önskar. Mm. Och tar man sig den tiden att göra det. Då kan det bli inspirerande både för en själv och andra. Och kanske slipper man också att gå omvägen till att bli väldigt... Alltså, nästan sjukligt eh, fokuserad på sig själv. För det händer också en del som går igenom terapi och så att de blir så fokuserade på sig själva att det blir nästan ja, men det blir nästan obehagligt att ja. sitta med dem. För det är så, nej jag klarar inte av det här släck lampan, prata inte så högt gör inte så. Det blir nästan omöjligt för att allt är så mycket fokus på dem själva också. Mm. Och det är klart att en del kan ha känsla. Det ska vi absolut inte liksom eh, då, de, man behöver få hjälp att bli av med sin känslighet. Men när det blir så att allt fokus hamnar på dig, då blir det nästan besvärande att umgås med sådana personer. Och det, och det finns ju också de som drar ner sina barn i det också. Ja, visst. Ni visst. behöver älsa, sova, äta. Ja. Och då blir ju konsekvenserna för barnen samma. Så de val man gör kommer att ha konsekvenser och alla val kostar. Så då ska man se till att betala så lågt pris som möjligt för de val man gör. Mm. Och framförallt... Om du vet vad du vill uppnå, då ökar sannolikheten för att du faktiskt gör rätt val. För då strävar du åt ett visst håll. Men om du vet allt du inte vill uppnå, då är det som att göra en inköpslista på allt du inte ska köpa i affären. Och det skulle du aldrig göra. Utan, för det skulle ta för mycket energi. Det får bli slutorden. Mm. Mm. Supertack! Det här var Tack jättespännande. Själv. Vad roligt att vara här. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.